0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 122. Wir nehmen am Freitag, dem 25. Februar 2020 auf. Gestern wahrscheinlich einer der traurigsten Tage in unserem Leben. Pip, wie geht's dir so? Wie, was machst du mit der aktuellen Lage? Wie kannst du mich aufheitern?
1: Schwerlich, schwerlich. Um, ich, ich, man hört es vielleicht was, was, ich mit der Lage mache. Uh, das einzig sinnvolle, nee, nicht sinnvoll ist es nicht, aber uh, ich war für mein Alter gestern ein bisschen zu lange aus, habe ich das Gefühl. Uh, auf jeden Fall. Und uh, deswegen geht es vielleicht heute ein bisschen schneller. Uh, oder ich, ich, ich rede weniger. Das wünschen sich die Hörer ja manchmal auch. Um, genau, wir haben spannende Earnings, uh, finde ich durchaus. Wir haben ein paar News, uh, wir haben gute Hörerfragen. Und eine schlechte weltpolitische Lage. Äh, viele traurige News.
0: Ja, ich habe gestern gestern Nachmittag hat's mir das Herz zerrissen, als ich das Video auf Twitter gesehen habe, wo sich der Vater von seinen Kindern verabschiedet hat. Schon Wahnsinn. Das habe ich nicht ja, gesehen.
1: Will, will man das erzählen? Ich weiß nicht.
0: Nee, willst du nicht sehen. Ich habe also, heute
1: nur das mit dem Panzer gesehen, was über das Auto fährt. Das fand ich nicht sehr cool. Aber ich bin auch vorsichtig. Aber man muss auch vorsichtig sein an Dinge, die jetzt nicht aus journalistischen Quellen kommen, äh, zu teilen, glaube ich. weil das, Du weißt aber nicht, wie authentisch das ist und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Das äh, Thema Fake News wird auf jeden Fall in den kommenden Tagen auch für uns wieder interessant. Ähm, es gab es gab so ein schockierendes Bild auch von so Kindern, ähm, die wohl in Sicherheit irgendwie sitzen, aber sehr enger aneinander und Angst haben. Äh, und und ja, es ist irgendwie wahnsinnig nah dran. Ich habe jetzt heute erfahren von von Verwandtschaft aus Polen, äh, die merken es schon beim Tanken. Die dürfen jetzt nur noch 20 Liter tanken, wenn sie überhaupt tanken können. Und äh, fragen sich natürlich, äh, wie es weitergeht. Ähm, äh, äh, ja, warum? ich würd... Gänsehaut, krass.
1: Ähm, ich würde auch ungern in Polen und äh, noch ungerner im Baltikum leben gerade. Die, die Frage ist, es ist ja nicht vollkommen abwegig zu glauben, dass das nicht mit der Ukraine endet. Also ich glaube, für Polen interessieren sich Russland weniger, aber das Baltikum sind NATO-Mitglieder. Und wenn die heim ins Reich sollen, ja, ist es äh. richtig gruselig, glaube ich. Also, also ist es auch so schon. Ich, ich habe gestern äh, welcher Port- äh, Handelsblatt Today äh, mit Mary Abdel- Abdelaziz stitzo fand ich gestern sehr ruhig, unaufgeregt, aber auch äh, bedrückend zu dem Thema. Fand ich eine gute, objektive Übersicht. Äh, hat mir aber keine gute Laune gemacht. Äh, erinnere ich mich gerade, das war das letzte, an das ich mich gestern noch erinnere. Auf dem Weg äh, zu, zum Dinner habe ich den Podcast gehört und fand ihn einigermaßen traurig. Und ja. wie das ist, hört man ja jetzt, ähm, aber es war äh, gut, um das zu verstehen, glaube ich.
0: Ja, ich habe auch, ich habe The Daily gehört. Dort war mhm. war auch, ah, die war auch krass. Der war auch krass, vor allem so der 18-jährige Junge, der dann so auf dem Bus wartet, gefragt wird. Er sagt, er fährt nach Westen zu seiner Familie oder nach Hause. Und er dann gefragt wird, ob er wieder zurückkommt. Und er einfach sagt so, ja, ich glaube nicht, Kiew wird wird Russland sein und das russische Kiew wird endlich zurückkommen. Schon krass. Dann habe ich vorhin das Video von den Klitschko-Brüdern gesehen. Auch Wahnsinn, wie die beiden Männer da stehen. Und dann, der eine seufzt so krass am Anfang. Und ja, äh, äh, Putin scheint seine seine Yacht graceful äh, frühzeitig aus Hamburg zurückgeholt zu haben. Ähm, Bin mal gespannt. Was da passiert?
1: Die liegen alle, neu. habe ich einen äh, Tweet zu gesehen und retweetet, äh, dass die abramowitsch Yachten und so weiter liegen ja alle noch in Europa, die können eigentlich mal an die Kette. Was traurig ist, dass die äh, Schweiz sich auf ihre Neutralität beruft und nicht äh, sinnvoll an den Sanktionen sich beteiligt, das heißt, äh, dass zig Milliarden an sagen, russischen Oligarchenvermögen dort weiterhin sicher sind. Ähm, sicherlich Gründe dafür, die sind aber überwiegend äh, ökonomischer Natur, glaube ich. Äh, das ist ein bisschen schade, weil natürlich solche Sanktionen nicht wirken können, wenn du dein Geld dann trotzdem bei der Credit Suisse oder UBS äh, dort im sicheren Hafen haben kannst.
0: Ähm, Glaubst du, du, man könnte ne. was bewirken, wenn man da wirklich hart durchschlägt? Also wenn man die beispielsweise, also die, was wir ja am meisten schätzen, ist die Freiheit. So, wenn man die alle auf, wenn, wenn man alle Russen auf, äh, no flight list setzen würde
1: Moment nicht, nicht alle ja. Russen ne? ist ja nicht das gesamte russische Volk
0: aber also wenn man da wirklich hart durchdreht und sagt hier no flight list Enteignung man nimmt den allen die europäischen Pässe weg
1: ja ich glaube seine Oli- Oligarchen runter da sein äh, Circle of Trust äh, ich glaube das ist tatsächlich der einzige Weg also, Krieg wollen wir offenbar nicht, aus verständlichen Gründen, weil es äh, im schlimmsten Fall ein Nuklearkrieg wäre. Die wirtschaftlichen Sanktionen haben tatsächlich nur begrenzten Nutzen und sind Putin auch einfach scheißegal, weil Russland einfach weniger zu verlieren hat. Äh, wobei übrigens der, der IMOX, also der Aktienindex von Russland, war zwischenzeitlich 45 Prozent im Minus. Ähm, in US-Dollar gemessen, der notiert in Rubel. In US-Dollar wären sogar minus 60 Prozent. Und über die letzte Woche hat der 70, also zwei Drittel des Wertes verloren. Das sind 100 Milliarden US-Dollar. Da sieht man auch mal, wie klein äh, so ein Groß- die, die größten russischen Unternehmen einfach sind. Aber ähm, das macht es schon schwerer für die. Aber das sind alles, glaube ich, Sanktionen, die nur begrenzt Nutzen haben. Trotzdem muss man sie machen. Ähm, aber ich glaube, das, was am ehesten noch wirkt, ist tatsächlich so den Milliardären, die Putin fördern und äh, davon, also von dieser Kleptokratie, äh, also dem Raub an der russischen Bevölkerung profitiert haben, dass du einfach dafür sorgst, dass die nicht mehr in ihrem Lieblingsclub oder Hotel in London äh, mit Karte zahlen können, ähm, dass sie da nicht willkommen sind, dass sie äh, kein Visum äh, mehr bekommen für, für, Euro- für Europa und äh, UK, ähm, dass ihre Yachten vielleicht an die Kette gelegt werden, etc. etc. Ich glaube, das ist am ehesten das, was vielleicht irgendwann die Leute dazu bringt, Putin zu sagen, er soll mal zurück an den Fahndungstisch kehren, weil das Leben dieser Leute einfach zu zu unkomfortabel wird. Ich glaube, das, I don't know, wir sind alle keine Experten, aber das scheint mir am ehesten. Die Clique von Leuten, die noch irgendeine Art von Macht oder Einfluss auf Putin haben.
0: Ja, ich habe auch. Ich habe gestern mich vor den Fernseher gesetzt, um mich abzulenken und habe mir...
1: Das ist langfristig die die gesündere Alternative, kann ich schon sagen.
0: Äh, hab, hab da war vielleicht auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Hab mir auf jeden Fall die Doku, die zweite Folge von Kanye West angeguckt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die reißt die Netflix-Zahlen dieses Quartal nach oben. Und Wirklich ist die so gut? Ja, äh, ist schon. Bewe- also ich kann mich zum Beispiel genau erinnern. Ich kann mich an wenige Momente erinnern, an denen ich irgendwelche Sachen gekauft habe. Aber ich kann mich genau erinnern, als ich die College Dropout CD gekauft habe. Und die, und die, die f- finde ich, ist immer noch eine der besten Platten. Wäre auch interessant zu sehen, wie die jetzt an Streams wieder gewinnt in den kommenden Tagen. Und die voll, also die zweite. Aber für ähm, sein neues
1: Album muss man sich einen Player kaufen, stimmt das? Hast du das gehört?
0: Ja, ja, äh, der hat seinen eigenen Player und verdient. Aber das ist das
1: nicht ein bisschen übertriebener Personenkult irgendwann, wenn man glaubt, man ist so wichtig, dass Leute sich Hardware kaufen, um das zu hören? Ja. Und ist das nachhaltig? Oder ja,
0: für die Umwelt ist es bestimmt ein, nicht gut, noch mehr Plastikschrott zu haben. Äh, aber auf der anderen Seite zeigt er damit halt auch schön, dass er selbst damit mehr Geld macht als über Streaming. Und er ist halt einer der Künstler, der es halt schafft, wirklich auch Sachen zu verkaufen. Aber nochmal zurück zur, zur Doku. Das Krasse ist halt, also der wurde ja als Producer sozusagen gesigned und, und geheiert. Und hat halt die ganze Zeit wollte er Rapper werden und nicht nur die Beats machen. Und äh, und die Manager wollten ihn halt immer nur so, ja, er ja, mach mal Beats für meine richtigen Rapper. Äh, also Damon Dash und alles. Und dann hatte der diesen krassen Autounfall und hat dann an seiner Platte gearbeitet, ohne wirklich ähm, ein Budget für die Platte zu haben, weil das Record Labels nicht aufgegeben hat. Und die, den Hunger, den der da hat, also der so dokumentiert wird in der zweiten Folge, einfach der Ehrgeiz, ist halt krass dass er so links und rechts guckt, wie er irgendwie mal kostenlos in ein Studio gehen kann. Und es ist, also es ist einfach oh, muss doch, genial und ehrgeizig. Also jeder, der...
1: Der muss doch aber Geld schon gehabt haben, oder? Hat er zu der Zeit nicht schon Crazy in Love produziert und so? Ja,
0: der, hat schon, der also, hat schon Beats und alles gemacht. Aber man merkt schon, dass er halt, er versucht halt, er baut halt eine Platte auf mit Freunden und allem. Und zum Beispiel diese krasse Tune Slow Jam ähm, hat er halt dann bei, ähm, wie heißt der, Jamie Foxx, im Home produziert, weil er weil die halt kein Studio zur Verfügung bekommen haben. Und die, ja, ist schon, also, alle, alle Leute, die glauben, sie sind ehrgeizig im Job oder im Gründen oder was auch immer, sollten sich das angucken und können dann sich so vergleichen an der Messlatte. Ist schon, ja, beeindruckend. Und hat mich auf jeden Fall abgelenkt für eine Stunde oder anderthalb oh,
1: gestern. Okay, wo darf man das, wo kann man das sehen? Netflix. Okay.
0: Ja und sonst äh, zweite Hip Hop Content Empfehlung Casper hat heute die neue Platte rausgebracht ist auch ganz gut
1: war bei Jan Böhmermann äh, letzte Woche habe ich gesehen
0: keine Ahnung ob du heute bis 8 Uhr durchhältst
1: <lacht> ja ich also bin froh wenn ich den Tag überlebe so und diesen Podcast apropos Podcast äh, LinkedIn baut einen Podcast Netzwerk.
0: Sie haben gesehen, dass es bei HubSpot wahrscheinlich funktioniert und bei äh, wie heißen sie, Hood und unseren äh, Freunden äh, in, der, in der deutschen äh, Banking-App Szene so. Äh,
1: ist der Hintergrund ein Werbenetzwerk zu bauen oder das als Produktmarketing für LinkedIn selber zu machen? Ich glaub, bei, also
0: einfach Business, also die Businesssprache zu haben, die Leute darauf zu ziehen, auf LinkedIn-Personen, also w- würde ja mega Sinn machen, wenn sie halt voll in HR-Themen reingehen.
1: Und ist das ist das nicht Adverse-Lektionen im Sinne von, die Leute, die coole Podcasts haben, machen, haben schon einen? Und wenn ich jetzt überlege, wer in Deutschland wahrscheinlich Ja dazu sagen würde, oder auch in den USA, dann glaube ich, werden das jetzt nicht die coolsten Podcasts die dann stehen. Also ich meine, es sei dann, sie schaffen entweder nochmal ganz neue Business-Leute zu überzeugen, einen Podcast, äh, also die nicht unbedingt freiwillig einmachen würden, ähm, oder sie kaufen die besten Formate ein. Aber wenn du jetzt, jetzt sagst, wer jetzt noch einen Podcast startet, der fängt bei LinkedIn an, dann hast du eventuell, was nicht heißt, dass nicht jeden Tag noch gute Podcasts gestartet werden. Das glaube ich schon.
0: Ich glaube, es ist einfach ja. eine normale Content-Strategie. Also so Oder anders
1: gefragt, wie viel der Top 10, äh, wie, wie viel in den Top-10-Business-Podcasts bei Apple oder Spotify, wie viele davon werden in einem Jahr von LinkedIn produziert sein? Ja, denke ich, ich auch. Ich sage weniger als zwei. Maximal einer. Und das, also vielleicht kaufen, Reid Hoffman macht mit, glaube ich, oder? War das so? Das, der hat ja Masters of Scale relativ Aber oh, der wird zum Beispiel auch nicht dahin gehen, oder? Oder macht er mit? Ich weiß es nicht. Aber, I don't know. Ich, ich wette, es Maximal einer, wenn überhaupt der Top-Ten-Business-Podcast wird auf LinkedIn.
0: Ja, HubSpot hat es ja ganz gut gemacht mit diesem äh, My First Million-Zukauf und dann ein paar anderen Podcasts. Ob sie Pivot kaufen sollten, hm, die sind, die sind, glaube ich, äh, überlegen, glaube ich, nicht. So, und ist auch so ein bisschen die Frage, was LinkedIn irgendwie damit machen möchte. Aber ich glaube schon, dass mehr und mehr Firmen halt überlegen, was sie im Audiobereich machen können und dass es da noch mehr gibt. Dass es dann gleich so ein Netzwerk sein muss, ist dann halt ein bisschen groß, groß gedacht wahrscheinlich.
1: Ja, was ist der Mehrwert? Außer, wenn, ich meine, wenn sie eine Plattform bauen, dann und du würdest dann extra Exposure von LinkedIn bekommen, das wäre natürlich ein... Ich habe überlegt, so, ob das für uns spannend wäre. Unsere Audience hat, glaube ich, eine sehr hohe, so ein hohes Overlap mit LinkedIn. Und würdest du extra Exposure auf LinkedIn bekommen, tatsächlich für die Medien, dann wäre das... Sicherlich spannender als eine irgendwie eine Positionierung im bei Apple oder Spotify, glaube ich schon. Also viel weniger Streuverlust äh, für im Business-Kontext, das wäre schon äh,
0: ganz spannend. Ja, also hier hat sich keiner gemeldet, ich habe nichts mitbekommen. Ja. So viel Geld haben die bestimmt noch nicht. <lacht> Pass auf, was du sagst. Es wird auf Discord wieder diskutiert, dass wir zu gierig sind. Ähm, <lacht> ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird mehr und mehr, ich meine, wir kommen jetzt locker zu drei Millionen Shows, Podcast-Shows Mitte, Ende des Jahres so und es wird mehr und mehr produziert. Wer das alles hören soll, ist die und andere du verkaufst Frage. die
1: Schaufeln dafür, habe ich gehört. Ja, okay, wie, genau. wie, wie, wie läuft's da?
0: Alles gut. Geht gut voran? Geht super voran. Ich gebe dir nächste, übernächste Woche ein Update.
1: Hinter Glück laufen lauter Postboten und bringen neue Termsheets vorbei. Das seht ihr, ihr gerade nicht.
0: Genau so sieht äh, ja. äh, Lass aus. Ich, ich
1: finde, du solltest dem VC ruhig sagen, dass du noch mit drei anderen und verhandelst. <lacht>
0: psch, psch, psch. Äh, dann äh, lass mal schnell Thema wechseln und äh, schauen. Bin ich jetzt dabei eigentlich? Ah, ich ich, ich, ich habe gestern
1: wurde mein Commitment angenommen der, von
0: dir. Ja, du bist dabei. Vielen Dank für dein für dein Vertrauen. Ich habe gemerkt, man muss Fundraising geht eigentlich nur noch über WhatsApp. Äh, ist sehr witzig, was da für Sprachnachrichten und Nachrichten hin und her äh, ge, gesendet werden. Also ich ich musste, ich musste sozusagen dafür wieder zurück zu WhatsApp. Und äh, ja, macht macht alles sehr viel Spaß aktuell. Das freut mich. Ähm,
1: Ach, apropos zum Thema Audio, noch fällt mir gerade auf. Äh, äh, du hattest damals bei Clubhouse mal von dem, ähm, wie heißt das, ähm, Hudson River Moment gesprochen ja. oder so? Das war für Twitter, ähm, was war das damals, Für Periscope, ne?
0: Nee, für Twitter. Das war, als das Flugzeug auf dem Hudson River gelandet worden ist und äh, gelandet ist und äh, dann auf einmal Twitter ins Mainstream gegangen ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass die äh, Krise gerade Twitter Spaces unheimlich viel Rückenwind gibt. Also du hast teilweise 24 Stunden Spaces, die quasi ständig die Lage in, in der Ukraine ähm, beobachten, mit hochkarätigen Teilnehmern teilweise. Und ich habe noch nie so viel Aktivität und so große Twitter-Spaces-Räume gesehen äh, wie gerade. Und ich, das könnte diesem Format tatsächlich jetzt Rückenwind geben. Ja, das, so live situa- also das ist ganz ehrlich, das ist halt ein Live-Audio-Newsroom, was ein total spannendes Format ist eigentlich. Also es ist wie CNN auf den Ohren haben, während du... Äh, rumlaufen kannst. Das heißt, ich finde, ich eigentlich könnte ganz spannend sein.
0: Ja, So wie Instagram die Story für, für Facebook war, war, glaube ich, die beste Sache, die die Twitter machen konnte, nicht Clubhouse zu kaufen und es selbst zu bauen. Vielleicht, ja. Also das ist, also, habe ich auch gesehen. Ich sehe dich manchmal, wenn du in irgendwelchen Räumen bist, sehe ich, dass du drin wirst.
1: Ja, das ist ein Trick <lacht> übrigens, kann ich ja mal erklären. Ach, also nicht, echt? dass ihr, falls, falls ihr glaubt, ich würde da jemals irgendwas sagen. Nein, ich äh, joine einfach die größten äh, Räu- die größten Räume, ähm, weil ich durch das blaue Häkchen immer relativ weit oben äh, bei den Speakern stehe, weil es ein Verified Account ist. Ähm, kriegt man einfach, wenn man so... Äh, Fünf Stunden in einem Raum mit 6.000 Teilen, die man abhimmelt, kriegt man im Schnitt so ähm, 100 neue Nutzer dafür.
0: Hast also du schon versucht? Das und das
1: billiger als Einkaufen. Bitte? Aber deswegen, deswegen war übrigens gestern mein Handy alle, weil ich weil ich den ganzen Tag in dem Entschuldigung, in dem äh, Punkt Punkt, Punkt äh, Twitter Raum war. Ähm, das Positive ist, man kann total, also man muss nicht mal zuhören, sondern du bist einfach nur passiv idlest du da in dem in dem Raum und sammelst äh, neue Follower, äh, die dein Profil spannend finden. Aber es saugt natürlich massiv äh, Batterie, ähm, dann, äh, was ein weiteres Unheil war, was mich gestern äh, ereilt hat.
0: Okay, ja. also glaubst du, dass ich dich auf Twitter, äh, du hast glaube ich doppelt so viele Follower als ich, mindestens, glaubst du, ich kann dich überholen, wenn ich einfach äh, bessere Batterie habe?
1: Äh, könntest du, ja. <lacht> hast du ein blaues Häkchen <lacht> auf Twitter? Na klar. Ja. Ich habe bei Instagram Na, übrigens immer noch keins.
0: Aber hast du bei Instagram mindestens jetzt wenigstens die Fake-Accounts gelöscht?
1: Nee, soll ich mal gucken, ob der noch da ist, aber ist bestimmt da klar. Passiert nichts.
0: Ja, weil hier von einem ähm, Kollegen wurde. Aber auf nachdenkt. Facebook
1: hast du das mit dem Elon Musk Facebook-Account mit 1,7 Millionen Follower. Nee. Äh, der Fake-Account. Oh. Ähm, da gab es News diese Woche, dass ist ein. Doppelgänger lebt weiter, dem geht's gut. Äh, hat bald seinen zweiten Geburtstag. Ähm, um, was soll ich sagen? Achso, ähm, es gab auf Facebook wohl ein Fake-Profil von Elon Musk mit 1,7 Millionen Follower, was äh, irgendwie den Leuten ihre Crypto-Wallets abnehmen wollte.
0: Oder? Gut, dann zurück zu Cost of Good Sold. Gibt es das im SaaS-Unternehmen? Weil wenn man ein normales Produkt produziert, dann kann man das ja ganz schön nachvollziehen. Ähm, wie sieht das bei SaaS-Unternehmen oder äh, Plattformen aus, die Werbung verkaufen? Ich
1: versuche es mal auf den Kopf zu machen, wenn ich auf Sheet äh, dreht sich alles. Also das typische, die Bilanz nenne ich die Bilanz, das Income Statement oder Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn wir auf die Earnings eines Unternehmens gucken, dann setzt sich das wie folgt zusammen. Fangen wir beim Urschleim an, das ist vielleicht auch ganz spannend. Also du hast eigentlich die sogenannte Topline, also die oberste Linie im Sheet ist in der Regel das Revenue, also der Umsatz. Das kann man Revenue nennen, Sales oder Umsatz auf Deutsch, das ist alles das Gleiche oder meint in der Regel das Gleiche. Ähm, manchmal, wenn es Marktplätze sind oder so, steht darüber noch das GMV, also der Außenumsatz der Plattform oder den Plattformumsatz, äh, Gross Merchandise Volume oder äh, Value. Aber in der Regel ist die erste fette Linie das Revenue, also der Gesamtumsatz. Von dem zieht man in der Regel die sogenannten Cost of Goods Sold oder äh, sogenannte Cox, äh, wenn wir von Cox sprechen, <lacht> ist das äh, so ein, kein Verlangen nach äh, irgendwie Körperteilen, sondern äh, die Cost of Goods Sold, also die Kosten der verkauften Ware ähm, oder der Wareneinsatz, würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen. Dazu, äh, das sind, ist die nächste Linie. Dazu zählen, ähm, in der deutschen BWL, sagt man immer Rohhilfs- und Betriebsstoffe. So ganz einfach formuliert, äh, sagen wir, Rohstoff wäre beim Auto eben der Stahl, äh, vielleicht die die Motorteile, die sagen Teile, aus denen das Auto zusammengebaut wird. Dann gibt es äh, Rohhilfsstoffe, wären vielleicht die, würde man die Dichtung an den Türen vielleicht sagen, also was so mit im Auto untergeht, was jetzt aber nicht direkt ein Rohstoff ist. Und Betriebsstoffe sind das Öl, um das Förderband zu warten zum Beispiel oder sowas. Das sind die Kostenbestandteile, die da reingehen. Und wenn man die alle abzieht, dann verbleibt ähm, der sogenannte Rohertrag oder Gross Margin, Uh, sorry, gross profit uh, sagen wir da in der Regel dazu. Um, das ist, wie gesagt, ist der Rohertrag und davon werden dann die weiteren operativen Kosten, Operating Expensive, uh, OPEX, abgezogen. So, das ist typischerweise um, R&D, also Research and Development, Forschung und Entwicklung, M&S, Marketing and Sales, das ist würde man in Deutschland Vertriebs- oder Verkaufskosten uh, nennen, und die General and Administrative, also die Gemeinkosten der, der Organisation und Unternehmung. Das ist HR, das CEO-Office, viele andere Sachen. Was der Hörer, die Hörerin, Hörer richtig sagt, ist, sozusagen bei physischen Gütern sind diese cox besonders einfach. Das sind eben dann die Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die in der Produktion untergehen oder in das Produkt einfließen. Und bei Software ist es natürlich viel schwerer zu trennen. Also Software hat stark vereinfacht, nur sehr geringe ähm, Variablekosten, also Stückkosten. Ähm, trotzdem gibt es welche. Ähm, und der größte Block ist tatsächlich die OPEX, also die anderen Operational Expensive, insbesondere zum Beispiel R&D, also Forschung und Entwicklung bei, bei Software. Ähm, was sind nun trotzdem die, äh, die Costs of Revenue bei Software? Also prinzipiell ist die Definition auch da, was im Produkt untergeht oder was für das in, ins Produkt einfließt. Das ist zum Beispiel die, so also und die, die Gross Margin bei Software liegt in der Regel so zwischen 75 und 85 Prozent, selten mal bis zu 90. Ne? Also ein Großteil des Umsatzes wird auch zum Rohertrag, weil eben die Cost of Revenue oder Cost of Goods Sold so, so niedrig sind. Ähm, aber was definitiv hinzuzuzählen ist, ist zum Beispiel das Hosting. Ähm, das kann zum Beispiel, sagen wir du baust sowas wie einen, äh, äh, sagen wir, einen, einen Salesforce, Force einen das läuft ja in der Cloud und die Cloud-Gebühren, die du halt an, an Amazon oder an, an Alibaba oder Microsoft Azure oder Google Cloud Plattform zahlst, das sind ja deine Hosting- und Cloud-Kosten, die würden zum Beispiel in die Cox reingehen, also, oder in die Cost of God's Sold. Ähm, irgendwelche Network-Fees, ähm, zum Beispiel bei Twilio, was die an die ähm, an die Telekom-Provider äh, oder Telekom-Unternehmen bezahlen, damit die SMS durchs Netzwerk kommen, ähm, solche Networks gehörten dazu. In der Regel legt man sogenannte DevOps und Infrastrukturkosten. Also der, das Personal, was am Betrieb der Server oder an Aufrechterhaltung, Maintenance der Server arbeitet, würde man nicht in Forschung und Entwicklung, sondern eben in Cost of Revenue äh, hinzuzählen. Ähm, alles, was Richtung Support und Customer Success geht, wenn der Customer Success, also den die, gibt es ein deutsches Wort für also die Kundenbetreuung. Kundenzufriedenheit äh, Ja, genau, Kundenentwicklung, Kundenbetreuung. Wenn das nicht auf Upselling und Cross-Selling äh, abzielt, sondern eher zum Beispiel Onboarding, ähm, Engagement, Retention, Reactivation, dann würde man das, also andersrum gesagt, wenn es eher den Charakter hat, noch mehr Produkte zu verkaufen, was es ja teilweise auch gibt beim Customer Success, dann würde man es eher in Marketing und Sales stecken. Wenn es eher sozusagen Kundenzufriedenheit, Retention-Charakter hat oder Onboarding-Charakter, dann würde man es wahrscheinlich in ähm, Cost of Revenue stecken. Also die Kundenbetreuung letztlich im im einfachsten Sinne. Ähm, Dann käme noch hinzu, Sekunde, ähm, alle möglichen Software und äh, Software-Lizenzen, die äh, ins Produkt einfließen. Also wenn dein Produkt auf ein anderes Software-Produkt sagen wir mal, du nutzt in deinem Produkt im Backend irgendwo Snowflake oder ein großes Data Warehouse in der Cloud, dann würde das, und das erbringt mit die Leistung, die an den Kunden verkauft wird, dann wären das Cost of Goods sold. Genau, und prinzipiell die Abgrenzung zu R&D, also zu Forschung und Entwicklung, wäre eben eher, wenn man neue Features entwickelt oder die die Software weiterentwickelt, dann wäre das immer in Forschung und Entwicklung drin, also in den OPEX, Während alles, was so Maintenance-DevOps-Charakter hat, ähm, also insbesondere auch was die Personalkosten angeht, eher in die Cost of kommt. So. Dann vielleicht noch ein paar Sonderfälle. Ich, bei so Marketplace oder Adtech companies würde man wahrscheinlich, also da muss man ein bisschen überlegen, die, die sogenannten Traffic Acquisition Kosten. Also wenn du Geld zum Beispiel mit Partnern teilst, ähm, dann würden die, würde ich die eher im ähm, in Co- Cost of Goods Solds als im Marketing sehen. Ähm, gutes Beispiel zum Beispiel die Google Acquisition Cost. Ich weiß nicht, ob Sie die reinpacken, aber vom Charakter her ähm, ist das eigentlich die, die Akquise von Traffic und sollte, gehört zur Erstellung der Werbeleistung. Ähm, schwer ist es bei Sachen wie ZipRecruiter zum Beispiel. Da ist immer die Frage, brauchst du das Werbevolumen, also das Geld, was ZipRecruiter Zip für Werbung ausgibt. Bewerben Sie damit die eigene Brand oder erstellen Sie die Leistung, die Sie Kunden verkaufen, nämlich die Sichtbarkeit für Ihre Suchanzeigen? Ähm, ZipRecorder legt das Allermeiste äh, ins Marketing, soweit ich das verstehe, äh, um eine möglichst hohe Gross Margin zu haben. Aber das ist zum Beispiel ein Fall, wo man beides befürworten könnte. Ähm, man wird wahrscheinlich immer sagen, man möchte eher eine große Gross Margin produzieren. Das heißt, man legt äh, alle Kosten ins Marketing. Selbst wenn das eigentlich bei einem Portal, was letztlich Sichtbarkeit verkauft, vom Charakter her auch Leistungserstellung äh, sein könnte. Genau. Und ein gutes Beispiel sonst ist natürlich noch also Spotify oder Acast, die halt 70 Prozent der Umsätze schon an die äh, Musikindustrie oder Podcast-Partner auszahlen müssen. Dann sind das eben auch Cost of Revenue eher als äh, also von den von dem Charakter der Ausgaben am ehesten Cost of Revenue, ähm, weil um den die Medialeistung zu erstellen, die am Ende für die am Ende der Kunde bezahlt, musst du halt 70% der Einnahmen teilen. Und es wäre Quatsch, das dann woanders hinzulegen als in die Kosten. Of Revenue, ja. Das, sind, äh, die, das ist so die gängigste Definition, glaube ich, äh, was bei, bei Software oder attack oder so in, in die äh, sogenannten COX reingeht. Und sagen wir nochmal, um das Balance-Sheet nochmal dazu zu kommen, wie gesagt, ganz oben steht Revenue. Davon wird abgezogen, die COX eben, die Kosten der Leistungserstellung. Oder, daraus ergibt sich der Rohertrag, die sogenannte gross Margin. Davon wird dann abgezogen, Research and Development, ähm, Marketing and Sales, äh, und Sales und äh, die G&A, also generellen und äh, administrativen Kosten. Ähm, dann kommt man zum sogenannten Operating Income oder Loss, also der operative Gewinn, der Gewinn der normalen Geschäftstätigkeit. Dann kommt noch darunter Finanzgewinn, und äh, Steuereffekte, Income-Tax und so weiter. Und dann bleibt das sogenannte Net-Income übrig. Da kann dann zum Beispiel Erlöse aus, das hatten wir, wo war das? Bei Rivian, ähm, bei Amazon. Ne? Da war das operative Ergebnis gar nicht so hoch. Aber weil dieser Rivian-Share so wertvoll geworden ist, ähm, ist das Net-Income dann deutlich höher gewesen als das Operating-Income. Ähm, das wäre es dann ganz stark vereinfacht, wie so ein typisches Income-Sheet aussieht. Ähm, und dann bereinigt man sich halt in der Regel noch so ein schönes Ebitda da äh, zusammen, wo man dann alles, was nicht repräsentativ ist für die normale Geschäftstätigkeit, ähm, das schmeißt man raus. Und, äh, aber zum Beispiel auch eben die Stock-Based-Compensation, äh, was okay ist, wenn die weniger als 5% ist vielleicht, dann kann man sagen, das wird wegbereinigt. Äh, vielleicht, und dann kann man später auch mit dem aktien ja wieder die Dilution einfangen, eventuell. Äh, problematisch ist es eben, wenn es wie bei Palantir irgendwie 50% Prozent des Umsatzes äh, Stock-Based Compensation nochmal ist, dann das EBITDA darum zu bereinigen, wenn das fast eine Firmenstrategie zu sein scheint, äh, die langfristig damit plant, Leuten so viel Aktien in den Arsch schieben, äh, damit sie nicht weggehen, ähm, dann muss man, also einfach gesagt, Immer wenn diese Werte besonders stark voneinander abweichen, also wenn Net Income und Operating Income oder Operating Income und äh, adjustiertes EBITDA besonders stark abweichen, dann voneinander, ähm, also wenn zum Beispiel das eine stark positiv, das andere stark negativ ist, dann sollte man sich die, die sogenannte Reconciliation, also die Auflistung der Faktoren, die diesen Unterschied herbeiführen, äh, genauer anschauen. Eigentlich.
0: David Heine-Meyer-Hansen, der Gründer von Basecamp, äh, hat getwittert, dass er wohl falsch lag und äh, wir doch Krypto brauchen. Er hat dazu einen Blogpost geschrieben, in dem er schreibt, dass er schon den einen oder anderen Beef auf Twitter hatte mit irgendwelchen Krypto-Fans. Und jetzt, äh, als er gesehen hat, dass, dass Kanada die Konten von von den Truckern eingefroren hat, die die protestiert haben, glaubt er, dass es doch Krypto braucht einfach um freier äh, ja, an Geld zu kommen. Ja, bei, ja
1: bei, bei Truckern ja und bei Russen dann nein? Oder also, das war genau das meine
0: Frage. Der, it didn't age well, würde ich mal sagen. Also der 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 Post wurde, glaube ich, Anfang der Woche geschrieben. Jetzt, wenn man, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, ist vielleicht Krypto doch nicht so gut.
1: Ja... Ähm. Schweres Thema. Also tatsächlich, wenn du so ein Parallelsystem, paralleles Finanzsystem hättest, ähm, Decentralized Finance, dann würde das die Wirksamkeit solcher Sanktionen äh, torpedieren, letztlich. So, wenn ich halt nicht mehr die Schweiz brauche, äh, um mein äh, irgendwie Oligarchengeld zu, zu verwahren, sondern das irgendwo digital tun kann, ähm, dann bleiben uns noch weniger Sanktionen. Ja, und andererseits ja, das ist. äh, schützt aber auch die finanzielle Freiheit von äh, rechtmäßig. also will den Trucker-Protest gar nicht äh, einordnen. Ich ich weiß nicht, ob man die hätte fänden sollen oder ob man extra den Notstand dafür hätte ausrufen müssen. Äh, Das ist, glaube ich, schon ein bisschen übertrieben. Aber ist nicht so einfach zu beurteilen. Also was fändst du besser? Fändst du es besser, dass der Staat weniger Gewalt über das Finanzsystem hätte oder die Staatengemeinschaft?
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, für uns ist es noch relativ easy, aber klar, weil ich, wenn du wenn du halt so ein GoFundMe, also es hat ja angefangen mit, dass die über ein GoFundMe irgendwie Geld gesammelt haben und dann nicht an das Geld gekommen sind, das ist schon, äh, ist schon heavy. Ähm, man, ja, ob, ob Krypto so die Lösung ist, bin ich mir halt auch nie so sicher und vor allem nicht irgendwie so viele verschiedene Kryptos und so so nah am äh, schnell reich werden. Ähm, ja, äh, äh, ich bin ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich, vor allem halt in der aktuellen Lage. Also du, wenn man jetzt sagt Entmachtung, äh, kann man sagen, okay, man nimmt den Leuten jetzt das Boot weg und die Wohnungen, aber wahrscheinlich werden sie sich, also die sind ja auch gut beraten und haben wahrscheinlich schon tausend Firmen oder irgendwelche Möglichkeiten, um halt da, da ranzukommen. Und es gibt immer Schlupflöcher, Absolut, die, ja. die, 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 die du halt haben wirst. So, muss sich das ganze System ein bisschen ändern? Ja, vielleicht schon. Aber, äh, ja, bin mir nicht so, aber, und was man halt auch immer wieder lernt ist, Krypto ist ja dann doch nicht so äh, so gut für Kriminelle, also man, wenn man sich so die ganzen Frauds und die Sachen anguckt jetzt hier, dieses Pärchen, äh, wo einer beim Y-Combinator war, die irgendwie, was haben sie, drei Milliarden oder sowas geklaut, hm. äh, werden ja dann doch irgendwie wieder gefunden, also vielleicht ist es ist Krypto das Zwischending.
1: Das Kriegen die Leute ihre äh, OpenSea nfts wieder zurück, meinst du?
0: Ja, ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Meiner ist noch da. Ich habe ja mein, mein Profilbild geändert. Ich habe gedacht, ich kriege mehr, ich krieg mehr äh, Fragen. Zwei, drei Leute haben, haben sich gefragt, ob ich wohl meinen mein Klon verloren habe oder verkauft. Nee, nee, ich habe nur mein Profilbild wieder zurück geändert.
1: Das ist ein bisschen weniger wert, aber es liegt nur am Ether-Kurs, äh, ne?
0: Nee, ist jetzt, glaube ich, 11 E's, war das letzte Angebot, das ich gesehen mhm, habe. 12, 12 ja. Oder zwölf ja, dann ist es wieder ein bisschen mehr. Ach, mal gucken. Werden das, wer, werden das noch ein paar, paar Monate durchspielen. Sonst, Earnings, ich habe nur so von der Seite ein bisschen gesehen, E-Commerce scheint ja nicht so schlecht abgeliefert zu haben. Also, ja, besser als gedacht. Was wir, was wir hier mhm. auf der Liste jetzt haben, ist Etsy, Ebay, Farfetched, Alibaba, Blog, Beyond Me, Jumia, New Work, home to go Clover, und dann noch so ein bisschen Ausblick. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
1: Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft
1: und tragt dafür, dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nach- mal unter
0: doppelgänger.euro Doppelgänger. slash disclaimer nachlesen coinbase war auch dabei die sind irgendwie minus drei gegangen obwohl sie eigentlich ganz gut abgeliefert haben bei coinbase finde ich habe ich einen chart jetzt gesehen wo sie die, die aktienkurs mit dem kurs vom bitcoin gezeigt haben und eigentlich sieht das aus ob das übereinander liegt ja was
1: was ja total sinnvoll wäre oder also ich meine das ähm das hat äh, Brian Armstrong aber auch relativ klar gesagt. Also sie hat einerseits gesagt, dass es halt ein sehr volatiler Markt ist ähm, und man das als Long-Term-Investment sehen muss. Ich glaube, das ist in dem Fall aber auch wirklich richtig. Das würde ich äh, unterschreiben. Ähm, und dass sich das mit dem Bitcoin-Kurs bewegt, ist schon klar. weil das ist tatsächlich was, du kannst die Earnings fast predikten mit dem Volumen, äh, an, also mit dem Kurs des Bitcoins und dem Volumen, was gehandelt wird. Ähm, von Von daher erscheint mir sinnvoll. Aber die Zahlen waren äh, erstaunlich gut. Wir können mal kurz reingucken. Also was äh, krass ist, ist, dass die Monthly Transacting Users, MTUs, also die Nutzer, die in dem, die mindestens einmal im Monat irgendwas auf Coinbase gemacht haben, äh, nicht irgendwas, sondern eine Transaktion, sind zum Vorjahr von 2,8 Millionen auf 11,4 Millionen gestiegen. Und vom im Q3 war es rückläufig von 8,8 auf 7,4 und es ist jetzt wieder hoch auf 11,4. Das ist schon ganz ordentlich. Das Trading-Volumen hat zum Vorjahr brutal sich versechsfacht, zum Vorquartal aber auch deutlich gestiegen. Die Assets auf der Plattform sind nicht so stark gestiegen, wie die Userzahlen zahlen es vermeiden, äh, ver, äh, verheißen. Das heißt, die neuen User sind Vielleicht ist es wirklich die Superbowl, komm- ach nee, die ja. lag ja im Q1. Ja, oh, sehr aufmerksam, Herr Glückler. Ähm, natürlich kann die noch nicht da reinzählen, weil die im Q1 lag. Ähm, aber im Q4, also so ein, ähm, insgesamt, ich finde die Zahlen erstaunlich gut. Das Net Revenue ist natürlich, äh, hat sich verfünffacht im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, und das adjustierte EBITDA hat sich vervierfacht ver- ver- grob. Ähm, das heißt, alles super zahlen, vollkommen richtig ist, und es sieht es jetzt wieder schlecht aus, schlechter aus im Bitcoin, wie jetzt gerade. Ähm, also es zeigt sich gerade sehr klar, dass Bitcoin eben keine gute Reservewährung ist wie Gold. Ähm, eigentlich überhaupt nichts mit Gold gemeint hat. Gold steigt jetzt gerade tatsächlich als Krisenwährung und ist auf einem lokalen Höhepunkt, ähm, während Bitcoin eher auf einem lokalen Minimum ist. Ähm, genau. Was genau. man,
0: glaube ich, zu den Zahlen sagen muss, ist, dass im November 2021 der Bitcoin auf dem Alltime High war. Und das seitdem Hm. sich halt, ja, ich würde, ist noch nicht ganz halbiert, aber ist auf jeden Fall wieder wieder abgestürzt. Ähm Und das
1: heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Trading-Volume im Q1 jetzt deutlich niedriger landen wird als im Q4. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, Wie gesagt, er hat auch einen relativ, nicht pessimistischen, aber sozusagen äh, von Realitätssinn zeugenden Ausblick gegeben äh, und gesagt, dass die Zukunft jetzt erstmal nicht so stark werden wird wie Q4, was sinnvoll ist. Ich glaube trotzdem, dass wenn man eben, also ich, ich mag, was ich an, an Krypto nicht mag, ist, dass es eben ein, ein überwiegend ein unproduktives Asset ist, so, so wie Gold auch, was einfach nur rumliegt und nichts tut. Und wenn man eine Kombination haben will, die einerseits mit dem Kryptomarkt sehr stark korreliert, wie du richtig gesagt hast, ähm, aber eben produktiv ist und in diesem Fall halt ähm, 1,2 Milliarden Adjusted EBITA äh, abwirft im Q4, dann ist Coinbase, glaube ich, eine gute Möglichkeit, an Krypto beteiligt zu sein. Aber genauso wie äh, letztes Mal, als wir über die äh, Trading-Plattform, also über Flattex und so weiter gesprochen haben, ähm, letztlich ist es eine Börse und die hat die gleichen Operational Leverage Vorteile und Probleme. Das heißt, steigt das Handelsvolumen, steigt das EBITDA stark überproportional, ähm, fällt das Handelsvolumen, bleiben halt ein Großteil der Fixkosten, also die ganzen Programmierer etc., bestehen ähm, und die Firma kann auch schnell wieder in vielleicht sogar negatives Territorium beim Ergebnis äh, kommen. Ähm, deswegen ist man halt besonders sensibel, wenn, wenn man weiß, das Volumen mag jetzt sinken im Q1, dann könnte eventuell eben das gesamte EBITDA äh, darf dadurch aufgeraucht werden ähm, durch den Operating Leverage und die, die relativ hohen Fixkosten.
0: Was mir auf jeden Fall bei der ganzen Russland-Ukraine hilft, ist unsere Discord-Gruppe. Da hat gerade jemand gepostet, dass äh, mit Verweis auf einen Spiegelartikel, jetzt ist es so, also der Artikel ist war um 1.30 Uhr, jetzt 1.50 Uhr, Putin zu Verhandlung mit Ukraine bereit. Also äh, ohne den Artikel gelesen zu haben, die Überschrift gibt auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung. Ä- jetzt bist du gleich wieder
1: äh, fröhlicher. Sekunde, ich könnte mir vorstellen, dass die, Sekunde, lass ich mal auf den Future schauen hier. Ich meine, so makaber wie das ist, die Börsen sind ja unter anderem ganz froh, weil, also gerade Technologiebörse, gestern war ein sehr, sehr grüner Tag. Und die Hoffnung ist da, glaube ich, weniger, dass der Krieg beendet wird, sondern mehr, dass der Krieg die Fed dazu zwingt, ihre Zinspolitik zu überdenken und dass es zu weniger Zinserhöhung käme, was dann wieder gut für Tech-Aktien wäre. So, ich will das gar nicht beurteilen, ob das jetzt wünschenswert war oder nicht. Ähm, aber die Interessenlagen sind da äh, durchaus ambivalent, glaube ich, äh, an, der, an der Börse, was den, den Krieg angeht. Ähm, aber natürlich wäre es schön, wenn es da mit äh, möglichst wenig zivilen Opfern äh, weitergeht.
0: Lass uns zu Etsy gehen. Da war... Deine Erwartungen, dass das nicht so gut läuft? Ich glaube, haben, was haben die nachbörslich gemacht?
1: Ja, plus 20 Prozent, glaube ich fast. Ähm, die Zahlen waren äh, tatsächlich besser, als ich gedacht
0: hätte. Äh,
1: das kann man ruhig so sagen. Äh, Sekunde, wo habe ich sie?
0: Und äh, was man liest, ab 11. April werden sie die Transaktionsgebühr erhöhen. Von 5 auf 6,5 Prozent die Händler haben äh, eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, a- außer es zu akzeptieren. Also die einzige Möglichkeit wäre jetzt einen eigenen Shop auf, äh, auf, auf Shopify vielleicht zu bauen, aber da werden sie den Traffic nicht herbekommen. So richtig Alternative. Ich hätte gedacht, die einzige, der einzige Insta- äh, Killer für Etsy könnte Instagram werden. Insta- mhm. weil, weil ich so den ein oder anderen Mom-and-Pap-Shop irgendwie sehe oder schon immer beobachtet habe, die also A, a-, a- sehr viel Nutzer über über Instagram bekommen und halt auch einfach über DMs in Instagram Sachen verkaufen.
1: Mhm. Ja. Ähm, und TikTok. Ja. TikTok plus Shopify, äh, genauso. Also kurz zur Einordnung, ne? Etsy ist ein Marktplatz für hauptsächlich selbstgemachte Dinge, aber auch eben so klein, ja, Handwerk, ähm, oder Kunsthandwerk, hat brutal von Corona äh, profitiert. Ähm, einerseits durch den insgesamten E-Commerce-Shift, aber besonders, weil es die ersten Textilmasken äh, etc., als die generell schwer zu bekommen waren, äh, auch viel auf Etsy gab. Ähm, das fand man damals sehr cool und hat sich das Wachstum voll angerechnet. Inzwischen berechnet man äh, das Non-Mask-Revenue, das finde ich ganz lustig. Äh, also man versucht, diesen Effekt jetzt rauszurechnen, weil die Vergleichswerte natürlich unheimlich schwer werden mit den corona äh, äh, Deswegen gibt es bei Etsy dann eben den sogenannten das Non-Mass-Growth, was ganz lustig ist. Wie auch immer, die hatten in den Vorquartalen, des, also in den Vergleichsquartalen des letzten Jahres so 120 Wachstum, wenn ich mich richtig erinnere, Sekunde 118 genau im Q4 äh, 2020. Jetzt hat man immer noch 17 geschafft beim GMS, das sind die Gross Merchandise Sales äh, in dem Fall, also der Plattformumsatz. Das eigene Revenue hat man auch um 17 Prozent äh, gesteigert und das äh, Adjusted EBIT da immerhin um 31 äh, Prozent. So und also das überhaupt noch mal zu steigern nach dem sehr starken Q4 ist, glaube ich, schon äh, ganz gut eigentlich. Also es war nicht einfach. Äh, ich hätte nicht drauf gewettet. Das hat die Börse auch positiv überrascht, äh, denke ich, und dass das so gut sich in äh, EBIT übersetzt hat. Das Problem, was ich aber schon sehe, ist A, das nächste Quartal, also der Ausblick für das nächste Quartal war gar nicht so gut, das hat die Börse komischerweise hier nicht gestört, das hat mich ein bisschen gewundert und das Q1 jetzt hatte mit 132% Prozent das höchste Wachstum insgesamt während Corona. Das heißt, das nächste Q1 jetzt, also die kommenden drei Monate oder die, in denen wir uns gerade befinden, werden glaube ich nochmal deutlich schwerer von den Vergleichszahlen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das dann so gut aussieht für, für Etsy. Kurzfristig haben sie sicherlich positiv überrascht. Vom Ausblick her bin ich aber nach wie vor skeptisch. Was ich schon denke, ist, dass Etsy so ein bisschen ähm, oder relativ stark bei Ebay reingegessen hat. Also und ein Drittel des Wachstums kommt aus Etsy-Ads. Das ist vielleicht auch noch spannend. Also sie machen auch diesen Amazon-Media-Services-Approach, dass sie sagen, wir verkaufen Werbung auf der Plattform. und Das hat immer mit einem Drittel zum Wachstum beigetragen aber ich weiß nicht, ob die es schaffen, langfristig mit mehr als äh, 20 Prozent zu wachsen. Oh. Aber sie haben eine 31 Ebit-Marge, ne? Das heißt, man, die müssen jetzt auch gar nicht noch schneller als 20 Prozent äh, wachsen und sie sind, glaube ich, mit neunmal Umsatz oder so äh, bewertet. Sie konnten da keine Nummer rein.
0: Sie waren aber auch schon mal doppelt so viel wert. Also ja, die, das war Quatsch. Die, äh, also, Aktie war ja im November 2021 fast 300 Dollar.
1: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, was die Leute gedacht haben, ob man da weiter mit 100% wächst oder was, ich, ich verstehe es auch nicht so. Genau 8, 8,5 mal Sales ähm, sind sie im Moment wert wobei sie steigen jetzt ja nochmal, Also sie sind insgesamt eigentlich äh, fast 30% gestiegen oder mindestens 25%, weil sie waren am Tag schon 10, plus 10% gestiegen und jetzt nachbörslich, beziehungsweise das wird jetzt gleich zum Börsenkurs dann auch nochmal zweistellig, ähm, das ist schon ganz ordentlich. Es gibt 30 mal Price Earnings. Das ist jetzt noch nicht auf Basis der neuesten Zahlen. Das sind wahrscheinlich fair bewertet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie negativ überraschen beim äh, Q1. Das wären wirklich schwere äh, Vergleichszahlen. Und äh, das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel eBay, die deutlich schlechtere Zahlen geliefert haben. Da muss man eigentlich relativ klar sagen, dass eBay sich im Structural Decline befindet. Also ähm, Das Geschäft von eBay wird nicht mehr größer äh, über die Zeit die Active Buyers, also die aktiven Käufer auf der Plattform, sind im Vergleich zum Vorquartal, also im Vergleichsquartal des Vorjahres um 9% gesunken und im Vergleich zum Vorquartal auch nochmal um 3-4%. Vor einem Jahr gab es noch 162 Millionen Käufer auf Ebay, heute sind es nur noch 147 Millionen. Ich glaube, Etsy ist ein Grund dafür. Ich weiß wann, wann warst du das letzte Mal auf Ebay? Ich weiß nicht mal mehr, wie die Ebay-Startseite aussieht. Ja. Und gekauft habe ich seit zehn Jahren bestimmt nicht mehr auf Ebay. Reicht nicht mehr.
0: Eigentlich schade, wäre das nachhaltigste Geschäftsmodell.
1: Ja, ach so, und das ist, glaube ich, das andere Problem. Ich glaube, Ebay Kleinanzeigen frisst auch stark ins normale Ebay rein. Uh, ebay Kleinanzeigen, ähm, so hat der Haushalt hier bestimmt 10, 20 Transaktionen äh, im Jahr, sowohl als, sowohl als Käufer als auch Verkäufer, ähm, um die der Kreislaufwirtschaft genüge zu, ta- zu, zu tun. Um ja, aber das ist ja eher die, ein
0: deutsches Phänomen. Oder?
1: Ja, ein urbanes Phänomen. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Ländern auch in, in der Großstadtbevölkerung ist. Aber naja, auf jeden Fall scheint eBay nicht mehr zu wachsen, was die aktiven Käufer angeht. Ähm, beim GMV liegt man auch deutlich unter Vorjahr. Ähm, also die Sold Items sind 22 Prozent unterm Vorjahr. Ähm, der in der, das Wachstum ist negative 11% beim GMV. Also der Plattformumsatz ist um 11% gesunken. Das Weihnachtsquartal war nur ein klein bisschen über dem Q3, was auch besorgniserregend ist. Wobei das war letztes Jahr auch schon so bei eBay. Ja. Trotzdem schaffen sie es, das Advertising-Revenue zum Beispiel zu steigern und auch den Gesamtumsatz. Also sie haben die Take-Rate von vor einem Jahr oder vor fünf Quartalen waren es noch 9,5 Prozent. Inzwischen ist man bei fast 12 Prozent bei der Take Rate. Also äh, so holt man dann äh, mehr raus aus dem sinkenden Umsatz und wächst als Firma dann trotzdem. Aber das ist jetzt die Frage, wie man das weiter gut managen kann. Also kriegt man da weiter noch Revenue Growth raus aus sinkenden Käuferzahlen und sinkenden Umsätzen. Der Free Cashflow hat sich auch deutlich reduziert. Ähm, Ich ich weiß nicht, wie ist die Aktie gelaufen, muss ich mal gucken, aber ich finde, eBay drängt sich jetzt nicht auf. Also, wie gesagt, und aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, es existiert für mich eigentlich nicht mehr die Plattform. natürlich jetzt ein sehr isolierter, subjektiver Blick.
0: Gut, auf Etsy hast du wahrscheinlich die letzten zwölf Monate auch nichts gekauft. Nee, stimmt. Und auf Farfetch ja. auch nicht.
1: Nee, stimmt. Ja. Ich fand es relativ schlechte Zahlen, aber wie gesagt, es ist halt auch eine unheimlich schwere Phase. Die haben halt nicht viel Potenzial geschlagen aus Covid tendenziell im Vergleich eben zu einem Etsy oder anderen Plattformen. Und jetzt kriegen sie aber trotzdem den gesamten Gegenwind des E-Commerces
0: ab. Dann haben wir Farfetched. Da habe ich gelesen, plus 30% Prozent After Hours. Es ist schön, aber ich glaube, die müssten sich für siebenfachen oder verachtfachen um das Alltime high von 73 Dollar wieder zu erreichen. <lacht> Wo stehen Sie gerade? Ich glaube jetzt, wenn, wenn, wenn es aufgeht, bei 19, so, ah. oder? Hm. Ja, ja ich war da zwischenzeitlich
1: äh, krass. Ich meine, das Positive ist, Farfetch hat sagen, adjustiert, äh, nach adjustierten EBITDA tatsächlich eine schwarze Null geschrieben, ähm, und die, die, die Buchverluste, also die Gap-Verluste deutlich eingeschränkt, so also man geht Richtung Profitabilität das Adjusted Revenue, wofür ist das jetzt wieder, Adjusted, Sekunde? Also scheint das die Hauptadjustierung, die Impairment Losses on Tangible and Intangible Assets sind, also die Abschreibung, aber das dürfte man doch jetzt nicht adjustieren, wenn da die, die Ware vergammelt im, Le- im Lagerhaus. Und Share-Based Compensation auch. Naja. Das, ja, Losses On Items Held at Fair Value. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde, dass man das wegadjustiert. Na gut, also das, deswegen sollte man das dann schon kritisch betrachten in dem Fall, was da, was das Adjusted Revenue und EBITDA ist, weil es natürlich ein substanzieller Bestandteil des Modegeschäfts ist, dass Dinge, die man nicht verkauft, extrem an Wert verlieren. Wie auch immer, der, das GMV in der Gruppe ist gestiegen um 22%. Das ist dann gegeben die schweren Vorjahresvergleiche eigentlich auch jetzt nicht schlecht für, für E-Commerce gerade. Nicht großartig, aber auch nicht, nicht schlecht. Das Revenue ist mit 23 Prozent, also relativ ähnlich gestiegen. Der Gross Profit ist deutlich schneller gestiegen, mit 26 Prozent. Und besonders spannend ist eigentlich die Verbesserung der Gross Profit Margin im sogenannten, in der Brand Revenue Plattform. Die ist nämlich von 49,9 auf 59 Prozent gestiegen, was eine sehr gute Gross Margin ist wo man dazu sagen muss, das ist ihr Eigengeschäft. Die haben ja Off-White und äh, irgendeine so andere Prolo-Marke, die Palm Angels, gibt es das? Ja, ich glaube so. Ähm, gekauft. Und äh, da das im weitesten Sinne Luxury ist, hat es natürlich eine ordentliche Grossmarge, Also jetzt nicht so wie ein Hermes oder LVMH, aber wie gesagt, 60% ist schon ganz ordentlich oder 59%. Und deswegen ähm, hat man mit nur 13 Millionen mehr Umsatz in der brand plattform aber 17 Millionen mehr Gross Profit äh, rausgeholt. Das ist äh, ganz ordentlich auf jeden Fall. Also es wurde damals sehr kritisch be- äh, beäugt, warum die jetzt eigene Marken kaufen. Aber als sagen die liefern gut Contribution Margin ab im Moment äh, und sind ein äh, Beitrag zur sagen, besseren Profitabilität von Farfetch, ob sie dann genauso schnell wachsen können langfristig mit der eigenen Marke. Das ist eine andere Frage. Sie sagen selber, Wir werden da eher vorsichtig und erwarten für die Plattform größeres, schnelleres Wachstum als für die eigene Brand-Plattform. Aber also für die eigenen Brands. ähm, Naja, Äh, relativ gute Zahlen. Der Markt fand sie richtig gut. Ich glaube, weil es wichtig war, dass sie mal zeigen, dass sie Richtung Profitabilität gehen können und dafür nicht allzu viel Wachstum aufgegeben haben, äh, verstehe ich, dass der Markt da ein bisschen erleichtert ist, ehrlich gesagt. Ähm, 30 Prozent. Also man muss sagen, es ist unheimlich volatil. Also gestern sind. Ihr bestes Beispiel, Penalty war vorbörslich bei minus 10, hat dann mit plus 14 geschlossen oder so. Genau. Ähm, das sind 25% Schwankungen an einem Tag. Das ist schon ganz, ganz ordentlich. Oder äh, Sekunde, ich habe heute Morgen in mein äh, hier Portfolio geschaut und d- dachte, ich bin doch betrunken. Äh, also war ich auch, <lacht> Aber, äh, trotzdem ist hier Cloudflare 19 hoch, Square 16 im Plus. Äh, und die waren alle tiefrot, als ich losgegangen bin, so ungefähr. Ähm, naja. Hast du schon so früh angefangen? Nee, nee, ja. nee,
0: Palantir war auf jeden Fall witzig. Du warst ja noch sicher, schon sicher, dass du die Wette gegen mich gewinnst. Und dann äh, Naja, Moment, war.
1: ich bin immer noch auf einem guten Weg. Ne? Also bloß, weil, <lacht> weil, weil da jetzt die Flut mal alle Boote geho- ge- gehoben hat. Was ja schon spannend ist, also die, meine Hypothese war ja, in einer Welt, wo wir so viel Uncertainty oder Unsicherheit haben, wie jetzt gerade, müsste Palantir eigentlich ein Unternehmen sein, was davon profitiert. Und letztlich wurden sie gestern vorbörslich, aber verdroschen wie der Rest des Marktes auch insofern, du würdest ja erwarten, dass Rüstungsausgaben etc. steigen in der Zukunft und Palantir müsste davon profitieren, aber dazu hätte man vielleicht einen Government-Kunden hinzugewinnen müssen und die sind ja bei 90 stagniert letztes Quartal. Ja, wir wollen jetzt nicht über Palantir äh, schon wieder reden. Ja,
0: Cloudflare. Äh, meine okay. Werte gewinne ich trotzdem
1: noch. Unter 8 haben wir gesagt, ja? ja,
0: äh, Cloudflare gew- ja
1: ich muss ja nur warten, bis die, bis die Shareholder weiter diluted werden unter 8. Also selbst wenn die Market Cap stabil bleibt, <lacht> äh, erreicht, erreiche ich ja durch Dilution mein, mein Ziel bei Palantir, wenn ja. die weiter äh, so die Aktien rausblasen.
0: Ja, Cloudflare ist auf jeden Fall äh, Gewinner der letzten Stunden gewesen. Und, Aber warum gab es da
1: konkreten Grund?
0: Ja, wegen Cyber und
1: Ach, das habe ich gar nicht. Ja, klar, das habe ich gar nicht. Äh, ach, genau, wie, wie lief denn der Wisdom Tree Cyber Security hier? Ja, Sekunde. Und ja, das macht ja Sinn. Ja, ja, das, sind ja auch, das sind ja auch vernünftige Cyber Security Unternehmen im Vergleich zu Palantir. Äh, Wisdom Tree. Und, und was ich auf jeden
0: Fall empfehlen kann, ist der äh, Twitter-Account von dem CEO von Cloudflare, äh, Matthew Prince. Äh, der twittert auch jetzt ganz gut zur aktuellen Lage und äh, wie der Traffic sich auf verschiedenen Messengern und so weiter verhält. Also äh, da kann man auch ganz gut folgen. WCBR ist das Bloomberg-Kürzel von dem Wisdom Street
1: Cyber Security. Oh krass. Ja, der hat gestern 8,3% gemacht. Oder macht es heute besser gesagt. War aber auch im absoluten Tiefpunkt vorher. Aber ja. Nee, da macht es natürlich Sinn, dass ähm, Sekundär müsste Z-Scaler ja aber auch brutal gut gelaufen sein, oder? Warum verlieren die so stark? Ähm, Sekunde. Die haben, glaube ich, Zahlen geliefert, dann hätten wir die ja reporten müssen. Ja, denen geht es nicht so gut. Na gut. Ähm, Wo waren wir?
0: Dann lass uns mal nach China fliegen und erklär mir mal, wie Alibaba so läuft.
1: Alibaba hatte ähm, das langsamst wachsende Quartal der Firmengeschichte seit der der eigenen Börsegeschichte, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ähm, Man wächst beim Umsatz, Sekunde, nur noch mit 10%, genau, Revenue äh, ist 10% im Plus, immerhin, aber was äh, brutal ist, dass das Operating Income ist von 49 ähm, Millionen, nein, 49 Milliarden, das sind äh, RMB sind Yuan, Renminbi, also die chinesische Währung, ähm, von 49 Milliarden auf 7 Milliarden eingebrochen, das äh, Operating Income, das Adjusted EBITDA, immerhin noch um 25 Prozent eingebrochen. Und wir sehen jetzt zwei Sachen. Also auch Alibaba hat erhebliche Probleme mit den Vergleichsquartalen äh, im E-Commerce. Aber, und ich glaube, das ist viel wichtiger, die Profitabilität hat brutal gelitten. Und das ist, weil Alibaba sich erstmals wieder in der Welt mit Competition befindet. Wir haben ja vorher sehr stark antikompetitiv gearbeitet, hatten so Knebelverträge mit den Händlern. Und jetzt muss man teilweise, also was jetzt passiert, da ich du mal, wie schön Competition ist, die erlassen jetzt teilweise Gebühren äh, der Händler, um in der Konkurrenz mit JD äh, und anderen Plattformen kompetitiver äh, zu sein. So dadurch sinkt jetzt die Marge, weil die Händler nicht mehr besonders viel abdrücken müssen, weil sie keine andere Wahl haben, sondern die kompetitiven ähm, die Effekte kicken voll rein. Und dadurch wird Alibaba deutlich weniger profitabel. So sollte, so sieht das mikroökonomisch aus, wenn man ein Monopol abschafft oder ein geschütztes Duopol. Und deswegen wird, ich glaube, auch langfristig die, die Profitabilität von Alibaba advers betroffen sein von dem, sagen, letzten, von den letzten Antitrust-Vorgehen der chinesischen Regierung. Logischerweise sind wir super kritisch, was die chinesische Regierung angeht, aber was sie bei der Antitrust-Arbeit machen, äh, scheint wirksam zu sein und den Kleinhändlern und Nutzern, äh, Konsumenten am Ende zu helfen. Und das andere, was vielleicht noch spannend ist und äh, auch ein bisschen besorgniserregend, ist, dass das Wachstum bei dem Cloud-Geschäft ähm, nur noch bei 20% Prozent liegt. Das sagt uns einerseits, wie das langfristige Wachstum äh, des Cloud-Geschäfts auch von AWS Google äh, und so weiter. Wenn man sagt, China ist da eigentlich ein bisschen voraus gewesen fast. Ähm, 20 Prozent ist nicht viel, glaube ich, beim äh, Cloud-Revenue. Aber
0: Kannst du dir vorstellen, dass jetzt einige Firmen auch nicht immer mit denen zusammenarbeiten möchten? M-
1: ja, ich meine, in China hast du, glaube ich, nur die Wahl zwischen, äh, ich glaube, Tencent, Baidu und Alibaba sind die drei größten Clouds, wenn ich mich nicht irre. Ich bin kein Experte dafür, aber ähm, habe ich irgendwo im Hinterstübchen äh, Oberstübchen, Interstübchen, <lacht> abgespeichert. Ähm und ich glaube, die bedienen schon größtenteils auch den, also sie haben ein paar westliche Kunden äh, und westliche Kunden, die in China aktiv sein wollen, aber ich glaube, Großteil ist schon äh, Domestik vom Cloud-Umsatz, würde ich schätzen. Ich bin mir nicht sicher, Sekunde, man sieht hier aber auch, äh, alles andere ist ja aufgedröselt nach international und China, aber das Cloud-Geschäft leider nicht, zumindest finde ich das nicht auf den ersten Anheben. Ja, ähm, Alibaba, Notiert auch quasi an einem lokalen Minimum.
0: Ja, die waren auch. Die waren ich glaube, es ist immer noch äh, Schon mal dreimal so viel wert.
1: Ja, es, und man merkt auch halt, dass es wirklich schwer ist. Also wenn man nicht äh, so Muttersprachler wie TEDx äh, beschäftigt, die das äh, alles firsthand kennen, ist es halt auch wirklich schwer, äh, den chinesischen Markt zu, zu beurteilen. Ich glaube, würde ich mich jetzt. Ich glaube, langfristig China Exposure zu haben, ist schon ganz gut. Ähm, bisher hätte ich immer gesagt, Tencent Alibaba. Viel, Vielleicht Pindu, Du, JD, ähm, Baidu sind so die Unternehmen, die noch am ehesten mit dem Gesamtmarkt korrelieren äh, und sehr groß und mächtig sind. Aber man sieht ja hier, dass sie eben Probleme mit Antitrust schnell bekommen. Ähm, Im Moment würde ich vielleicht, um auf die Region zu setzen, eher einen Emerging Markets, ähm, ja, einen Emerging Markets äh, MSCI World, äh, MSCI Emerging Markets ETF kaufen. Damit hätte man wahrscheinlich ein hohes Exposure. Einerseits natürlich auch zu Lateinamerika, aber auch zu der südostasiatischen Region und und China. Ähm, Was schon richtig ist, dass im normalen MSCI World ist in der Regel nicht genug China drin. Also China ist da deutlich unterrepräsentiert. Und deswegen, wenn man wirklich diversifiziert sein will, und theoretisch würdest du China, oder äh, der gesamte Raum um China ist ja schon eine riesige Wachstumsregion und du brauchst Exposure zu Indien, zu Vietnam, zu ähm, Philippinen, Indonesien. Das heißt, den, den MSCI World, äh, selbst den ACW IMI dann noch zu erweitern, den man Emerging Markets äh, Fund, oder Entschuldigung, ETF, sich holt, ist, glaube ich, schon sinnvoll, ehrlich gesagt.
0: Dann lass uns weitermachen. Wie sieht es mit Block, bzw Square aus? Da hast du eben erwähnt, die haben sich ganz gut entwickelt. Die hatten auch Earnings. Ich habe irgendwie von der Ferne mitbekommen, dass äh, Jack nicht so ganz aktiv war. Als CEO.
1: Ja, was macht er überhaupt, wenn er jetzt nicht, mit, nicht mehr Twitter macht und auch nicht mehr Blog? Naja, wie auch ähm, immer, der Gross Profit, also Blog ist ja ein Payment-Anbieter äh, im weitesten Sinne. Also dann hat man angefangen mit dem kleinen Square Card-Reader, ähm, mit dem jeder mit einem iPhone oder Android-Handy Zahlung akzeptieren könnte. Ähm, und äh, macht zusätzlich aber auch äh, Online-Payment und so ein bisschen Krypto-Quatsch und diese äh, Cash-App-App. Ähm, die sozusagen ein E-Wallet ist. Und der daraus resultierende Gross Profit, also es macht da jetzt wenig Sinn, aufs Payment-Volumen und so zu schauen, sondern das spannend ist wirklich, was eigentlich übrig bleibt. Und das ist der Rohertrag, der Gross Profit von, von Square. Der hat sich um 47% je und je gespeichert. Da war die Angst sicherlich schon, dass jetzt, wenn online einbricht, das runtergehen oder noch deutlich weniger wachsen könnte. Das ist aber schön gewachsen. Was daran liegt, dass Square insofern optimal diversifiziert ist, dass sie eben sowohl am Offline-Handel mit verdienen über die Terminals äh, als auch am Online-Handel über äh, Pay und die Cash App. So, ähm, und ja, deswegen wachsen sie in jeder Phase, äh, gleich ob Corona ist oder nicht. Ähm, das ist dann ein großer Vorteil, so diversifiziert zu sein. Man könnte jetzt sagen, das Q4 ist im Vergleich zu Q3 nicht besonders stark gewachsen, obwohl das Q4 ja ein Quartal mit mehr ähm, Retail-Umsatz sein sollte. so also das ist ein nicht so schönes Anzeichen. Und das EBITDA ist auch ein bisschen runtergegangen. Das Cash-up, Cash-Up-Volumen entwickelt sich plus 37%. Was man aussieht, ist, dass das Net-Income negativ ist mit 77 Millionen. Das war im Q4 des Vorjahres noch plus 294. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, also Net-Income ist ja der Finanzgewinn nach dem Operating-Income und das ist wahrscheinlich die Bitcoin-Position, die sie runterzieht, würde ich denken. Wir haben ja ein was war das, anderthalb Milliarden, was haben sie mal in Bitcoin gesteckt? Und du sagst richtig, November war ein Höhepunkt beim Bitcoin, aber gegen Ende des Jahres ist es ja runtergegangen und der Stichtag wäre hier der 31. Dezember. Und ich glaube, der Finanzverlust ist dann der Bitcoin-Position zuzuschreiben. Ich habe jetzt die Erklärung aber nicht gelesen dazu, aber es würde so Sinn machen. Genau, und das Gesamtjahr 21 war auf jeden Fall deutlich, 62 Prozent über dem Vorjahr. Das ist gut, das, wie gesagt, wird jetzt ein bisschen weniger gegen Ende des Jahres. Ja, ich, also Disclaimer, ich äh, habe eine Position in Square, ähm, halte das zusammen mit Etienne für eine der besseren Payment-Aktien, äh, wenn man da Exposure will in dem Sektor, braucht man glaube ich. Langfristig ist die Gefahr natürlich, dass Payment mehr peer to peer geht, ähm, über die Apple-Schnittstelle, die gerade geöffnet wurde, ähm, dass man eben diesen Square wieder nicht mehr braucht, aber es geht ja nicht nur um die technische Abwicklungspayments, äh, sondern auch die die Software dahinter. Und äh, ich glaube, da hat Square immer noch ein Gutes Angebot weiterhin.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Hast du Square Aktien? Nee. Ich sage nur noch Square. Block heißen die ja. Eigentlich. ja das habe ich die ganze Zeit falsch gesagt, sorry. Aber ich finde auch diesen Blocknamen überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich wollte irgendwann, als ich das erste Mal in Amerika erlebt habe, oder das zweite Mal, das erste Mal, so mit das, als sie an die Börse waren, wollte ich es kaufen, dann habe ich es nicht gemacht. Dann ist es eine dieser Aktien, der ich, wo ich immer geguckt habe. So dein dein Twilio oder dein äh, Shopify oder irgendwie so ein... Äh, na, wohl bei Shopify warst du dir nie so ganz sicher. Aber ja, ist eine der Aktien, wo ich immer so hingeguckt habe und es äh, dann nie gemacht habe.
1: Ja, Square war auch zu jedem Zeitpunkt extrem teuer, muss man sagen. Kann ich gut verstehen. Ähm, ich hatte das Glück, ich glaube, ich habe sie im März-Crash... Sekunde, guck mal. Von wann ist die Position? Ah, nee, tatsächlich 2019 habe ich die schon gekauft.
0: Ja, da wollte ich. Dann hast du sie für wie viel für 60 oder so gekauft?
1: Einmal 49, einmal 58 Euro ist das in dem Fall, aber weil ich sie in Stuttgart gekauft habe. Aber seitdem ist es nur noch verdoppelt. Ne? Das war ja vorher mal äh, richtig stark im Plus. Aber,
0: na gut. Wie sieht es mit Beyond Meat aus?
1: Ja, genau. Jetzt kommt äh, hier die, die Schrottecke. Und zwar Beyond Meat haben wir netterweise im Sheet drin. Ich hatte letztes Mal gesagt, erinnere ich mich noch relativ gut, dass es so ein Make-it-or-Break-it-Quarter wird, weil Beyond Meat hat während Corona viel darauf geschoben, dass entweder der Food Service, also das ist das Segment, was Restaurants beliefert und Kantinen, nicht lief oder der Retail, nämlich das ist, was in der Gefriertruhe im Supermarkt liegt oder in der Kühltruhe. Und je nach Quartal lief immer eins von beiden besonders schlecht. Und ich meine ja, dieses Mal wird wahrscheinlich relativ klar werden, dass beides eigentlich nicht läuft. Und insgesamt ist das insofern richtig, dass im Q4 der Umsatz geschrumpft ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 aber im Vergleich zum Vorquartal sogar um 5 eingebrochen ist der Gesamtumsatz. Der Foodservice ist ein bisschen angezogen wieder, weil Restaurants eröffnen. Also da gibt es immerhin plus 35 Prozent zum Vorjahr. Aber das Vorjahr war minus 53 Prozent. So, das heißt, sie sind noch nicht mal auf dem 2000, beim, beim Food Service sind sie nicht mal auf dem 2019 Level wieder zurück, sondern sind deutlich sogar darunter.
0: Warst du? Bist du so viel essen wie damals, 2019? Ich sicher nicht.
1: Nee, aber in den USA, glaube ich, meinst du, geht man auch nicht so viel raus? Auf jeden Fall Food Service ist, hat sich leicht erholt, aber ist noch lange nicht auf 2019 Level. Und Retail ist auch minus 14% Prozent zum Vorjahr. Und auch das ist immerhin über 2019 an der Level. Aber insgesamt, wie gesagt, sprechen wir hier schon lange nicht mehr über eine Wachstumscompany. Das war lange absehbar. Ich habe das regelmäßig verrissen. Ich glaube zu Recht. Was man gut sieht, ist, dass sie inzwischen fast so viel Verlust machen wie Umsatz. Also der Umsatz ist knapp über 100 Millionen pro Quartal. Der Operating Profit ist minus 78 Millionen. Also negative Operating Margin von 77,2 Prozent in dem Fall. Ich weiß nicht, was daraus jetzt noch werden soll. Also sie wachsen nicht, sie schrumpfen, machen minus 77 Prozent, haben ihre Kosten offenbar überhaupt nicht im Griff. Also investieren weiter in R&D, okay, das muss man vielleicht, wenn man noch bessere Produkte herstellen will. Ähm, Selling General Admin, also sie legen die Marketing- und Gemeinkosten zusammen. Äh, Das das schon mal ähm, Unübersichtlichkeit schafft. Ähm, Die haben sich von 38 auf 66 äh, Millionen deutlich erhöht. Äh, Es hat sich aber überhaupt nicht auf den Umsatz übertragen, die die Mehrausgaben im Marketing. Ähm, Die Marketingquote ist inzwischen, achso, nee, die kann ich ja nicht berechnen, weil ich Marketing nicht habe. Ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Also ich glaube, es gibt inzwischen ausreichend Konkurrenzprodukte. Ähm, Ich glaube, sie haben den Markt stark geebnet. Und es ist sicherlich was Gutes, dass sie pflanzenbasiertes Fleisch viel populärer gemacht haben in der Bevölkerung. Aber ich glaube, Leute wollen ja auch Abwechslung. Also Du willst ja auch nicht jedes Mal den gleichen Beyond Meat Burger vielleicht haben. Du isst ja auch, wenn du Fleisch isst, immer mal verschiedene Sorten Fleisch, verschiedene Stücken vom Rind, vielleicht mal Lamm, was weiß ich. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen eintönig. Und der erste Hype ist weg. Und die Firma wächst überhaupt nicht, aber die Kosten wachsen, als, als würde man das Revenue nicht sehen. Also haben sich verdreifacht über zwei Jahre die Kosten, während sich der Umsatz bestenfalls um ja, 50% Prozent gesteigert hat. in das, Nee, nicht mal, der ist, der ist flat zum, zu 2019, der Gesamtumsatz. Ähm, zeugt für mich von kompletten Realitätsverlust. Und was ich nicht verstehe, ist, warum die immer noch äh, siebenmal Umsatz äh, wert sind was irgendwie das Doppelte von einem normalen einer normalen Bewertung von einem Lebensmittelkonzern wie einem Nestlé oder Uni, Unilever wäre. Die sind so mit dreieinhalb Mal Umsatz, wenn ich mich nicht irre, bewertet und die wachsen und haben immer ein bisschen Marge und eine ordentliche Grossmarge. Aber also und die Grossmargen, das ist das ist erstmal gruselig. Schätz mal, wie viel. Also wir haben ja vorhin sehr gut erklärt. Also beim, beim Burger sind die Roh, Rohhilfs- und Betriebsstoffe das äh, Erbsenprotein äh, in, in dem Fall, so ein bisschen andere Kleister, die die da noch reinmachen ähm, und so weiter. Schätz mal, wie viel Marge die auf dem, also wie viel Rohmarge die auf einem Burger haben.
0: Äh, gar nichts, wahrscheinlich. zehn Prozent.
1: Ja, es ist auf 14 Prozent gefallen. Und ich meine, das klingt jetzt wenig, aber man braucht bei Food eigentlich 40, 50 Prozent. Sekunde, ich schau mal, was die Gross Margin bei Nestlé ist, falls ich das so schnell rausfinde.
0: Also mein Pizzabäcker hat mir mal gesagt, dass er immer den Preis hat hat. Ein Drittel des genau. Einsatz. Genau.
1: Also im, im Gastro hast du eigentlich ein Drittel Personal, ein Drittel ähm, Bahneinsatz. Wenn du gut bist, sogar ein bisschen weniger noch. Und der Rest ist dann Miete, Gemeinkosten und eventuell bleibt ein bisschen was übrig.
0: Ja, und der Burgerladen hier um die Ecke, der hat mir mal gesagt, dass er die Beyond Meat für 1 Euro mehr das Patty verkauft. Ja.
1: Wenn du es dreifach aufschlagen würdest, könnte es keiner mehr essen. Ja. So, die äh, Nestlé-Rohmarge schwankt schwank zwischen 48 und 50 Prozent, hatte ich äh,
0: recht. Ist die Firma noch zu teuer für einen Aktivist, der da reingeht und dann sagt er verkauft das? Also, äh, nee,
1: habe ich auch überlegt, aber wer kauft das für siebenmal Umsatz? Bist du nicht bescheuert? Das muss ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein. <lacht> äh, wenn du eine Firma, die 14 Prozent Rohmarge hat äh, und 100 Millionen an operativen Kosten verbrennt äh, im, im, Monat, äh, Entschuldigung, im Quartal also, wie gesagt, Beyond Meat, das war auch, glaube ich, sehr früh äh, zu sehen. Ähm, es war, glaube ich, auch eine unserer ersten Folgen, haben wir schon über Beyond Meat gesprochen. Äh, nee, nicht zu überzeugt, weil das war dann 2019? Nee, 2020. Ist eigentlich auch so ein Dauershort von mir, aber kannst du immer wieder kalt erwischt werden, äh, so weil die, äh, es gibt natürlich viele Leute, die das Konzept so zu Recht auch gewinnen wollen sehen. Also es ist natürlich was, was die Welt besser macht, wenn man aus Sicht von Erbsenprotein ernährt, statt von äh, äh, gequälten Tieren. Aber so viel Realitätsverlust, dass man da religiös äh, in der Firma investiert, wo es letztlich keine Margin gibt ähm, und minus 77 operative Marge. Äh, keine Ahnung, was man was man damit machen sollte jetzt. Also und Wahnsinn, dass die zumachen. mal vier
0: bis fünf Mal so viel wert waren. Ja, Netzen. und da sah das
1: Geschäft auch schon nicht besser Ich meine, die, die Grossmargin war noch nie so schlecht. Also, ich meine, die geben wie blöd Marketinggeld aus und reduzieren die Grossmargin. Ich meine, gut, die ganzen ähm, Rohstoffpreise schlagen natürlich brutal durch äh, auf, auf Lebensmittel, ne? weil, ähm, die, weil wir unsere die, die Rohstoffe dafür letztlich auch mit Öl äh, und Energie herstellen. Äh, alles, was wir vom Acker holen, hat einen relativ hohen Energiekostenbestandteil. Und Dünger und sowas ist auch alles teurer geworden. Und ich meine, die hatten früher hatten sie immerhin mal 35 Prozent äh, Margin. Da schien das noch in die richtige Richtung zu gehen. Aber mit 14 Prozent kannst du echt nichts gewinnen. Und ich schau, schau mal kurz, äh, wie ich, äh, ich habe ja gesagt, dass ich äh, OT short bin. Ähm, die müssten das auch nicht gut gefunden haben. Sekunde, wie sind die? Die sind gestern 7 Prozent im Plus wieder. Ich fasse es nicht. <lacht> Deswegen sieht mein Trading Account auch so rot aus. <lacht> Ja, also Oatly hatte ein, ein kleines Tief äh, gestern, aber ist dann mal locker 10% hochgegangen tagsüber. Unfassbar. Naja, ich glaube, äh, da gibt es auch noch eine hässliche Überraschung bei den Oatly-Zahlen. Äh, die haben nämlich viele gleichen Probleme, zu wenig Grossmargin, die wird sich nicht verbessert haben durch die Rohstoffkosten. Die, man muss dazu sagen, als vernünftiger Produzent hedgt man sich natürlich gegen die Rohstoffkosten. Also man geht Kontrakte ein, die einen dagegen versichern. Das hilft natürlich aber nur ein paar Quartale, weil irgendwann musst du diese Kontrakte ja wieder erneuern und dann werden auch die Kontrakte teuer. Also du kannst da, entweder musst du gambeln äh, oder auch die Absicherungskosten erhöhen sich über die Zeit. Also du Es ist ja nicht so, dass du auf ewig deine Sachen günstiger kaufen kannst, als als der Markt es hergibt. Naja, also und Be äh Sorry für wer, wer die Aktie hat. Ich verstehe, warum man daran glaubt und vielleicht. Äh, das Produkt soll gut sein. Alle, die ich höre, sagen, das schmeckt total lecker. Ähm, aber es ist einfach eine vollkommen äh, nicht im finanziellen Sinn nicht nachhaltige Firma. So, es sei denn, wir fangen jetzt an, irgendwie 12 Euro für den Burger zu bezahlen. Ähm, also für den Patty. Dann dann könnte es wieder funktionieren. Aber ich glaube äh, Angesichts der vielen Alternativen, die es jetzt gibt und die man entweder mag, weil sie vielleicht sogar besser schmecken oder einfach nur Abwechslung darstellen, ist es schwer. also wir haben auch genug
0: darüber geredet. Aber kommen wir gleich zur nächsten Schrott Company. Ja, ich äh, gucke, wann habe ich meinen NFT gekauft? Im November oder im Dezember? Ey. Also wenn es im November war, hat sich Doom ja seitdem auf jeden Fall habiert. Mein NFT hat ganz gut ja, funktioniert.
1: Die sich dreimal im Jahr. Ähm, Sekunde, wo habe ich denn Doom ja jetzt? Ich das aus Schreck wieder zugemacht schon. War zu rot. Kunde, haben die uns mit einer Präsentation verschont oder? Nein, wir haben eine wunderschöne Präsentation wie üblich. Achso, übrigens, apropos Präsentation. Äh, was Ich äh, ich habe das getwittert und auf LinkedIn gepostet. Was Etsy ja geil macht, ist, also ihre aktiven Nutzer äh, oder die neuen und reaktivierten Nutzerzahlen sinken so ein bisschen. Insgesamt steigt die, also sie hat einen Riesensprung der Nutzer von 19 auf, äh, von 20 auf 21. Jetzt auf 22 ist, ist das äh, insgesamt noch ein ganz kleines Wachstum der aktiven Nutzer aber die neuen sinken schon. Und dann haben sie einfach das, die Zahl da drüber in so eine gelbe Box gelegt, was optisch den in, intuitiven Eindruck erweckt, dass auch der dritte Chart oder der, die dritte Column, ich sage Säule, höher ist, deutlich höher ist als die, als die zweite. <lacht> also ich finde es ja doof, wenn man das zu plakativ macht, so diese Tricksereien, aber das finde ich fast schon wieder geil. So dachte ich, geil, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Ähm, Habe ich auf LinkedIn gepostet oder auf äh, Twitter, könnt ihr mir gerne folgen. fand ich ganz lustig, was man mit mit Charts und Präsentationen so machen kann. Genau. So, gucken wir bei Jumia. Das wird gern als das Amazon von von Afrika bezeichnet. Das stimmt insofern, dass sie E-Commerce machen, aber das war es auch schon. Und das auch nur unter starken Schmerzen. Was Jumia verkündet stolz, ist, dass sie Accelerating Orders Growth haben, die Anzahl der Bestellungen ist 40% year und hier gestiegen. Das GMV hat eine Clear, Clear GMV Inflection, also ist am Zündungspunkt äh, von mehr Wachstum, will man vermitteln. Ähm, 20% Wachstum zum Vorjahr und die Anzahl der Consumers ist auch von 3 Millionen auf 3,8 Millionen ähm, gestiegen und Wachstum um 29%. Das ist sozusagen der Aufmacher. Schaut man dann aber genauer hin, sieht man... Auch das habe ich übrigens äh, getwittert, weil ich es so brutal frech fand. Also vielleicht vielleicht machen die Hörer selber mal das Experiment und lesen sich die Pressemitteilung durch ähm, und eben die Zahlen, äh, 29% mehr Nutzer, 40% mehr Orders, 20% mehr GMV und überlegt dann, hat man jetzt Lust, die Aktie zu kaufen oder nicht? Und dann ist das ein gutes Beispiel, warum es sich lohnt, aber dann doch tiefer in die äh, Zahlen reinzuschauen. Und zwar ist es so, dass, ähm, ich spreche jetzt über Fol- äh, Folie 34 der Earnings-Präsentation, da sieht man wie gesagt, dass GMV 20% Prozent hoch ist und jetzt fängt es auch schon an spannend zu werden, nämlich der Gross Profit, also äh, der Rohertrag ist, also das GMV ist von 275 Millionen auf 330 Millionen gestiegen. Und der Rohertrag, der Gross Profit, ist nur von 33 Millionen auf 33,7 Millionen um 2% gestiegen in der gleichen Zeit. So, das heißt, ja, das GMV ist um 20 gewachsen, aber sie holen ganze 700.000 mehr Euro mehr äh Dollar mehr Kohle daraus. Und das, das ich werde jetzt nicht sagen, dass GMV nicht relevant wäre oder die Anzahl der Orders, aber irgendwie geht es ja schon daraus darum, wie viel Rohertrag man mit dem Handelsgeschäft macht oder dem Plattformgeschäft. Und wenn dann das nur um 2% gesteigert werden kann, ist das schon mal problematisch. Zumal das Full, der, die mit ausgaben trotzdem um 32% steigen. Die Sales und Mark-, also Sales and Advertising nennen sie das, ist um 160% gestiegen, hat sich verzweieinhalbfacht von 12 auf 31 Millionen. Also nochmal, du machst 700.000 Euro mehr Rohertrag und ballerst dafür einfach mal 19 Millionen mehr Marketing raus, um 700 <lacht> Millionen mehr Rohertrag, 700.000 mehr Rohertrag rauszuholen. So. Außerdem sind die R&D-Kosten um 51 Prozent gestiegen und die Gemeinkosten ähm, ohne Share-Based Compensation, da kommt nämlich noch das Gehalt äh, rauf, ähm, um 22 Prozent gestiegen. So. Und dadurch weitet sich der, das Adjusted EBIT da Loss von 34 auf 70 Millionen aus. Also 107% Verdopplung beim Verlust, beim adjustierten EBITDA und der Operating Loss äh, nach, nach Gap steigt um 80%, 78% von 47,5 auf 84,5 Millionen. So nochmal, das heißt, dass man für 700.000 Euro mehr Rohertrag 19 Millionen mehr Marketing ausgegeben hat, äh, 36 Millionen mehr EBIT verbrannt hat äh, für 700.000 und den Operating Loss auch nochmal, was sind das, 47, 84, äh, auch 37 Millionen roundabout ähm, an mehr Operating Loss gemacht hat. so Das heißt, man wächst beim Gross Profit eigentlich gar nicht, beim GMV immerhin um 20 Prozent äh, und hat aber die Verluste einfach mal verdoppelt. Das adjustierte EBITDA zum zum Vorjahr. Auch da sehe ich überhaupt nicht, wo das hinführen soll. Und der Grund, was da ja mal spannend ist, ist, warum wachsen die Orders denn so stark, aber das Revenue gar nicht und das GMV auch schon langsamer. Das hatten wir letztes Mal erzählt. Dazu genügt ein kleiner Blick auf die Jumia-Startseite. Jumia.co.ke ist Kenia.com.ng ist Nigeria. Das sollten die zwei größten Länder sein. Da werden halt abwechselnd Maismehl, Reissäcke, oder Jameson-Whiskey-Flaschen James äh, f- verkauft uh, unter Supermarktpreisen. Ähm, das sorgt halt dafür, dass man viele Orders durchbekommt, aber das ist ein Grund dafür, warum die Gross Margin äh, so brutal schlecht ist und warum die überhaupt nicht gesteigert werden kann, weil man einfach, weil es daran nichts zu verdienen gibt. Ähm, sie wussten sich damit, dass sie ähm, 850 äh, FMCG-Brands, also Fast-Moving-Consumer-Goods, also es sind halt die Supermarktsachen, auf die Plattform gebracht haben. Procter Gamble, Danone, Coca-Cola, Unilever, Racket, Bankers, ähm, Penorica, Diageos und die Schnapskonzerne sind alle Kunden geworden bei Jumia. Aber wie gesagt, damit scheint man überhaupt kein Geld zu verdienen. Und auch der Revenue-Mix hat sich brutal geändert. Das waren vor ähm, na, nach Anzahl Items sold, ist FMCG inzwischen die größte Kategorie, nicht überraschend. Das ist das Wachstum. Okay, Man hat den FMCG-Anteil um 100% gesteigert. Die Zusammensetzung sieht man hier gar nicht. Man packt, das ist auch schlau. <lacht> also sie unterteilen jetzt äh, ihren GMV nach Phones und Electronics, wo jeder weiß, das ist niedrigmargig. Da gibt es nur 2, 3, 4% Handelsmarge drauf. Deswegen ist das nicht spannend. Und da sagen sie jetzt ganz stolz, den Anteil drücken wir. Und der Anteil an Fashion, Beauty und FMCG steigt. Fashion Beauty denkt man an hohe Gross 50, 60 Prozent. Äh, aber FMCG ist dann halt mit in diesem Block drin. Und dieser Block wächst fucking nur, weil FMCG da drin ist und sie äh, irgendwie Brot für die Welt äh, mit Investorengeldern spielen und äh, da Reis und Maismehl unter Supermarktpreis verkaufen.
0: Ja, und Alkohol, oder?
1: Äh, Jumia war schon immer, genau, ach so, und das ist auch krass. Ähm, also geht man auf Jumia, also ich ich jetzt mal, ich gehe mal auf die Webseite und könnt ihr gerne mal selber machen. Ich fange mal mit Kenia an. So. Äh, großes Banner Supermarkt Week äh, ist das Hauptbanner auf der Website. schon. Ich komme auf Home, steht Supermarkt Week. Da steht, begrüßt mich eine äh, fröhliche Kundin, die ihr Paket aufmacht, wo Omo-Bleiche drin ist, ähm, irgendwelche Putzmittel und eine dicke Flasche Jameson äh, schon. so Und dann klicke ich darauf auf die Supermarkt Week und dann kommt oben sofort, sie können machen es nochmal parallel in Nigeria. Jetzt steht Cloudflare hier vor. Please click each image containing a vertical river. <lacht> äh, will Tesla jetzt Boote bauen oder warum muss ich hier auf einmal? Vielleicht damit die Autos nicht in, äh, nicht in, in ah, weil das Auto sonst, weil ein Vertical River wie eine Straße aussieht. Ja, nicht, dass du ins Wasser fährst. Ach, das ist ja spannend. Damit das Auto nicht <lacht> ins Wasser fährt, mache ich jetzt hier die Arbeit für Tesla. Na gut, ähm, so, Grocery super saver. Also auch hier, also und links, rechts, fette Pernod Ricard-Werdung, werden schon absolut Wodka, Jameson, Shivas Regal soll ich saufen. Ähm, und hat hatten wir schon mal gesagt, oder es da eine super Doku drüber gibt, wie die äh, Schnapskonzerne gerade versuchen, den gesamten afrikanischen Kontinent alkoholsüchtig zu machen. Ähm, ich kann aus jüngster <lacht> jüngster Erfahrung sagen, das ist keine gute Idee ist. Ähm, aber sozusagen, deswegen gibt es hier 20% off auf, äh, auf harten Schnaps. Äh, bei Jumia und äh, deutlich günstiger als Supermarkt das und leider äh, reagiert die afrikanische Bevölkerung sehr gut darauf äh, und bekommt ein riesen Alkoholproblem in den nächsten äh, Jahren dadurch. Da werden mit brutalen Methoden, nein, nicht brutal, aber so mit stark, ver- starken Verkaufsmethoden irgendwie hübsche Frauen, die äh, den Männern ein Bier andrehen und so weiter. Ähm, äh, genau, haben wir schon mal erwähnt die Doku. Wenn ich einfach mal google nach Doku Afrika Alkohol, äh, Riesenproblem. Dann so, wie auch immer. Äh, es gibt zu Jumia nichts Gutes äh, weiterhin zu sagen. Ich sehe auch nicht, äh, wohin das noch führen kann, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es verlei- weiden sich nur die Verluste auch bei minimaler Erhöhung des Gross Profit. Einzige Chance ist, dass man durch die hohe Anzahl an Transaktionen irgendwann nochmal zu einem relevanten Fintech-Player in Afrika wird. So, das, Die Hoffnung sehe ich noch. Sicherlich ist das Logistiknetzwerk auch irgendwas wert von Jumia. Aber Geld verdienen lässt sich mit der Firma im Moment nichts. Im Gegenteil, sie ver brennen massiv Kohle.
0: Wie sieht es mit New Work aus? Sind die Ergebnisse besser? Die verbrennen immerhin äh,
1: keine Kohle, sondern generieren massiv äh, Cash, erhöhen die Dividende, zahlen eine Sonderdividende. Da muss man dazu sagen, ich glaube, die äh, Hubert Burda ist Großaktionär bei Xing und scheint darauf zu pochen, äh, dass das Geld da pünktlich kommt. Ähm, Xing wächst nur äh, Sekunde, 5%, glaube ich. Das finde ich. Angesichts der Tatsache, dass dieser Markt so viel Rückenwind hat, wie noch nie, glaube ich. Also der HR-Markt, hatten wir schon mal besprochen, warum Labor-Charge so ein Riesenproblem äh, ist. Ja, Sie also, Sekunde, ich muss man kurz in die News reingehen. Es sind die vorläufigen Ergebnisse und die Konzerngesamtrechnung sagt, dass der Umsatz eben um 5% gesteigert werden konnte. Und zwar von 276,5 Millionen auf 290 Millionen. Das ist das Gesamtjahr. 291 Millionen. Das sind, wie gesagt, ungefähr 5 Prozent. Und das Spannende ist aber, das sind ja, der Unterschied hier ist ungefähr 14, irgendwas Millionen zwischen den beiden Zahlen. Das ist sozusagen das, der zusätzliche Umsatz. Und das wurde zu 100 Prozent in Konzernergebnis umgewandelt. Das Ergebnis ist nämlich von 26,1 Millionen auf 39,6 Millionen Millionen hochgegangen und das sind genau letztlich, oder fast genau diese 14 Millionen. Also man konnte den Umsatzanstieg zu 95, 95 Prozent in EBIT umwandeln, was ein schöner Operating Leverage ist. Fairerweise muss man sagen, das sieht stark so aus, als wenn das mit einer gewissen ähm, Reduzierung des Personalaufwands einhergeht. Äh, Also ich glaube, da gab es Entlassungen im letzten Jahr. und Das sorgt dafür, dass man eben bei milde steigenden Umsatz das EBIT immerhin um 50% steigern konnte und so eine, so eine hohe Übertragung des Mehrumsatzes ins EBIT bekommt. Dafür bekommt Onkel Hubert seine Dividende und Sonderdividende. Ich würde sagen, Xing ist ein extrem ertragsstarkes Unternehmen, scheint darauf optimiert zu werden auch jetzt. Beim Wachstum, wie gesagt, 5% in der derzeitigen Zeit mit so viel Rückenwind auf dem Jobmarkt ist meiner Meinung nach ein eher besorg- ist eher besorgniserregend. Äh, die, die, der Rückenwind in der HR-Industrie wird bleiben, aber ich weiß nicht, ob er so groß bleiben wird, wie er jetzt gerade ist. Äh, da hatten wir so eine Art lokales Maximum, glaube ich. Ähm, wir haben ein Riesenfachkräfteproblem, das wird da bleiben, aber wenn du jetzt schon nur 5% wächst, oder das Segment äh, HR ist, glaube ich, um 10% gewachsen, aber auch das ist eigentlich für die derzeitige Zeit zu klein. Also wenn du überlegst auch, Microsoft weiß ja die LinkedIn-Umsätze, ich glaube, das waren plus 36 Prozent im Q4, im Gesamtjahr zwischen 40 und 50 Prozent, was LinkedIn gemacht hat, glaube ich. Und irgendwo muss man sich da ja schon an der Branche auch messen lassen. Und da ist äh, äh, sorry, New Work einfach ein Underperformer, was Wachstum angeht. Was Ertragskraft angeht, für, müssen wir erstmal gucken, was da die äh, Dividendenrendite und die Bewertung ist. Ich glaube, so 20 Mal Gewinn muss man dafür hinlegen. Ich glaube, die Aktie hat auch eher negativ reagiert. auf. Also positiv haben die vorläufigen Ergebnisse jetzt nicht den Aktienkurs beflügelt. Ähm, ah, Yahoo sagt sogar 35 Mal Price Earnings. Das finde ich aber ein bisschen viel für quasi kein Wachstum in der Marktphase, also für 5% Wachstum in der Marktphase. So 2% Dividendenrendite ohne die Sonderdividende, das ist ganz okay. Ja, Vielleicht deswegen dann auch, wenn du Niedrigzinsphase hast, dann sind 2% Dividenden natürlich viel, das sichert den Kurs sehr stark ab. Die Frage ist eben, wie lange kann man die Dividende noch steigern, wenn man äh, jetzt die Personalkosten wieder langsam hochfährt. Ähm, ich finde es vom Wachstum her enttäuschend und äh, bin kein Fan, aber extrem ertragsstark. So, wer einfach wen das freut, bei 155 Euro Aktienkurs, dann äh, 7 Euro Dividende zu bekommen. Äh, für den ist es natürlich eine spannende äh, Aktie.
0: Darfst du was zu home to go sagen?
1: Äh, auch da gab äh, also ich kann nur das nur faktisch oder ich möchte das nur faktisch äh, sozusagen sagen. Äh, warum ich mir dazu nicht äußerst, weil ich im äh, Aufsichtsrat bei Home2Go äh, sitze. Deswegen würde ich nur die Ergebnisse einmal verlesen oder die äh, Pressemitteilung. Home2Go announces strong finish to 2021. IFRS Revenue hat sich mehr als verdoppelt im Q4. Ähm, mehr als verdoppelt heißt in dem Fall plus 150 Prozent auf 21 Millionen. Das IFRS Revenue, IFRS International Financial Reporting Standards. Ähm, das muss man sich vorstellen als das der Umsatz, der im Q4 mit Übernachtung verdient worden, also der innenumsatz, der verdient worden ist. Das ist ähm, zu unterscheiden von dem Buchungsvolumen. Das sagen, also, das werden die Buchung, die Umsätze der Zukunft und die Buchungen typischerweise bucht man Reisen ja vorher, das heißt, was wir uns jetzt anschauen, ist was im Q4, also die Vergangenheit, was im Q4 tatsächlich übernachtet wurde sozusagen. Das ist das IFRS Revenue, weil man natürlich nur verbuchen kann, was auch wirklich schon geleistet wurde. Fürs Gesamtjahr ist man bei 95 Millionen angekommen. Die ursprüngliche Guidance war 80, das heißt, die hat man deutlich übertroffen, die hatte man schon mal positiv äh, revidiert, wenn ich mich nicht irre, auf 85 bis 90 und jetzt waren 95 geschafft, also auch die äh, geschlagen, das ist alles faktisch keine Bewertung. Und das CPA on Revenue, das ist sozusagen der, wenn man so möchte, Marktplatzumsatz, also der auf Home-to-Go selber gemacht wird, wo nicht weitergeleitet wird zu einem externen Partner, ähm, der ist um 370 Prozent gestiegen, also hat sich fast verfünffacht. Ähm, das ist natürlich insofern gut, dass man den Marktplatzanteil bei so einem Modell immer so, oder den On-Site-Anteil so hoch wie möglich haben äh, möchte, damit äh, das eben nicht ein Trivago wird. Also das heißt, äh, da wird jetzt gegen die Strategie delivered. Wie gut oder schlecht kann man dann selber beurteilen. Ähm, das äh, underlying adjusted EBITDA ist immer noch bei minus 22 äh, Millionen. Also für im Vergleich zu den 95 müssten das äh, ungefähr 24, minus 24 Prozent EBITDA Marge sein. Genau. So, dann was haben wir noch? Äh, Clover Health steht hier. Und ich äh, genau, gerade, das ist,
0: dass die Aktie noch zwei Euro 2,45 Dollar 45 wert ist? Das ist so ja,
1: die waren schon auf 2 runter. Das ist krass, die Zahlen wurden relativ gut aufgenommen bei Clover. Wobei man da auch mal sagen muss, das ist äh, jetzt auch wieder Bumsbuden-Territorium eigentlich. Sekunde. Also Clover ist eigentlich ganz gut vergleichbar, meiner Meinung nach, mit Oscar Health auch. Also auch die haben es geschafft, eine, ähm, eine moderne Krankenversicherung aufzubauen, die mehr medizinische Leistungen bezahlt, als die Prämien einnimmt. Ähm, und zwar ist diese MCR, das ist die Medical Care Ratio, also die Rechnung, die man an Ärzte, Krankenhäuser etc. bezahlt, sind 102,8% der Prämieneinnahmen, die man aus Versicherungspolicen bekommt. Das ist aber insofern kein Problem, dass hier äh, das innovative, ebenfalls innovative, Normalized Adjusted EBITDA äh, berechnet wird. Ähm, also dass der Net Loss, also sozusagen nach... General Accepted Accounting Principles ist der Netloss minus 187 Millionen. Revenue, also die die Prämieneinnahmen sind 432 Millionen. Das Netloss ist minus 187. Das ist irgendwie minus 40 Prozent wahrscheinlich Net Income Margin. Das wird dann schon mal auf adjusted EBITDA auf 154 runteradjustiert, der Verlust von 187. Und dann wird das noch normalisiert, das adjustiert, bereits adjustierte EBITDA. Und dadurch geht es von 155 auf nur noch 68,5 Verlust hoch. So, das hat mich natürlich interessiert, also wie, wie normalisiert man 90 Millionen Verluste weg? Und zwar hat man, was hat man rausnormalisiert? normalisiert? Was denkst du?
0: Keine Ahnung.
1: Also das findet man natürlich nur im Anhang raus, was da jetzt wegnormalisiert wurde. Also zum Adjusted EBITDA kommt man durch die Stock-Based Compensation, das haben wir schon mal erklärt, die hier mit 31 Millionen 8% des Umsatzes sind. Das ist auch schon ordentlich, aber jetzt noch nicht total schräg. So kommt man zum Adjusted EBITDA. Und dann wegnormalisiert wurden COVID-related Cost. Das heißt, Clover sagt eigentlich, wie Oscar Health, wenn es keine Krankheiten gäbe, dann wären wir ein guter Krankenversicherer. <lacht> ähm, oder wir wären eine bessere Versicherung, wenn, wenn es kein Risiko gäbe. So, ähm, und so kommt man dann nämlich von einer Auszahlungsquote von 102,8 Prozent auf nur noch, also nach den Normalisierungen, äh, auf 76, 96,7 Prozent, was immer noch eine sehr schlechte Medical Care Ratio ist. Ähm, wir hatten uns letztes Mal United Healthcare, das hatten wir uns angeschaut, da liegt das bei 85 Prozent. Und die haben durch Corona nur 3% mehr ausgezahlt. Also sie haben auch schlechtere Werte logischerweise. Aber da, da ist es eher so, dass die Medical-Care-Ratio von 85 auf 88 mal hoch geht, oder 87. Ähm, hier ist es eben so, dass die Polizen so, sowieso schon massiv subventioniert scheinen, äh, weil keiner diese, dieser Neo-Versicherung äh, auf eine bessere MCR als äh, 85 kommt, äh, auf 90 kommt, also und in 2020 hat man 109 Prozent rausgehauen, in 2021 103 Prozent. Und dann zieht man aber alles was Covid ist ab und kommt damit immerhin auf 97 bzw. 98 im Vorjahr. Dann also sagen wir mal so: selbst mit 98 dann bleiben ja nur 2%, Prozent, was jetzt hier zum Beispiel der Rohertrag wäre. Das kann man bei Versicherungen spricht man nicht so davon, aber man könnte jetzt sagen, die üblichen übrigen 2% Prozent sind ja das aus was aus dem sich Clover Health jetzt finanzieren muss, wenn sie 98% der Prämien immer ausschütten oder ausgeben für die Gesundheitsleistung. Und aus diesen 2% die gesamten ähm, entwicklungs Sales und was weiß ich, Ausgaben zu bezahlen, wird schon einigermaßen schwer. Ne? Also so kommt man eben auf die Lost from Operations auf von 187 Millionen, äh, weil halt 60 Millionen Salaries, äh, 55 Millionen General Admin, 61 äh, Millionen dass die Reserve für die Policen, das ist ein Sondereffekt bei den Krankenhassen. Wie auch immer, sich auf diesen 2 zu speisen, ist schon sehr schwer. Aber das heißt, wenn du jetzt entweder Oscar oder Clover Health Aktionär bist, musst du a. glauben, dass man äh, mit einer Medical äh, Care Ratio oder Loss Ratio von 95% und den übrig bleibenden 2-5% überhaupt die, die Unternehmung füttern kann. Und b. musst du die Finger kreuzen, dass nie wieder eine Epidemie kommt dann könnte das eventuell funktionieren oder eine Pandemie. Ähm, ansonsten äh, notieren die, glaube ich, zu Recht äh, bei irgendwie 25 Prozent oder minus 75 Prozent des äh, spec Und zwar einer der Schermatt-Specs, äh, wenn ich mich nicht irre, oder? Global Health, da muss man auch. Ach nee, war das nicht sein Geico?
0: Nee, Metro war sein Geico.
1: Metro war sein Geico. Die wurden... Naja. Ja. Ähm, Lemonade hat auch schlechte äh, Zahlen, übrigens äh, präsentiert. Wir haben nicht alle geschafft heute, es gab noch mehr Zahlen, aber wir haben versucht, die spannendsten äh, uns rauszusuchen. Genau, und ich glaube, das waren alle, die wir jetzt für spannend befunden haben.
0: Dann lass mal ganz kurz gucken, was wir nächste Woche haben. Zoom, C, Salesforce, Zip sehe ich hier auf der Liste. Ich glaube, Zoom wird schlecht, C wird gut, Salesforce wird wie immer gut und Zip musst du mir sagen. Also Zip Recruiter. Ja, ich bin ja Zip Ziplong ähm,
1: SEA Limited hatte ich verkauft. Könnte jetzt aber, nachdem Mercado Libre so gut abgeliefert hat, könnte, könnte immer noch schlecht werden, könnte aber auch gut werden. Ähm, so, also was ich gut finde, ist, so, wir haben E-Commerce Player, die sich gut schlagen, ne äh, Farfetch relativ gut. Ähm, wobei, auch Etsy und Sony, also warum Etsy so stark zugelegt hat, verstehe ich schon, aber der Ausblick ist halt trotzdem traurig. Das wurde meiner Meinung nach nicht genug gewürdigt. Ich auch immer, es ist gut, dass da so äh, Spoil- Spreu und Weizen gibt äh, noch. Salesforce wird äh, super abliefern, denke ich. Sagen alle äh, alle Software-Earnings bisher sahen ganz gut aus. Zoom, da können wir mal reinschauen. Da gab es ja eine Möglichkeit, das so ein bisschen vorauszusehen. Scha- Zoom würde ich mal. Sollte, sollte man, muss man nicht und sollte man noch nicht äh, nachtraden, aber werde ich nochmal checken, ob ich da Short will. Und zwar. Wobei die Gefahr ist, Sekunde, muss ich überlegen.
0: Die Gefahr ist Krieg, alle gehen wieder auf Zoom. Nee, die
1: Gefahr ist, also ich glaube, Zoom macht gerade was ähm, nicht Schlaues, und zwar, sie ziehen Cashflow vor. Also ich predikte mal, Zoom wird einen sehr guten äh, operativen Cashflow haben, äh, weil was sie gerade machen ist, sie schreiben den Kunden, du kannst 30% sparen, wenn du jetzt verlängerst schon und bezahlst. So, das ist für die Billings und für den Cashflow extrem gut, für das zukünftige Revenue ist aber richtig dumm und für die Revenue-Expansion vor allen Dingen, wenn du den Kunden sagst, du hast bisher 120 Euro im Jahr bezahlt, du musst nur noch 90 zahlen. das ist <lacht> Besser kannst du deine NRA eigentlich nicht kaputt machen, indem du Leuten 30% Rabatt gibst, wenn sie dich früher bezahlen. Das wird jetzt gut für ihren Cashflow und vielleicht ist es eine günstige, nee, es ist keine günstiger, ist es eine, ist eine Art, die Unternehmung zu finanzieren, aber das kostet zukünftig richtig Performance, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es bei großen Kunden auch machen, ich habe nur das ganz normale Paket, aber das könnte, glaube ich, gefährlich werden. Und warum ich mich jetzt nicht traue, das zu traden, ist, weil eventuell feiert dann irgendjemand den positiven Cashflow ab und versteht nicht, wie das das Revenue in den nächsten Quartalen negativ belasten wird. Das heißt, mittelfristig bin ich skeptisch bei Zoom aufgrund dieser Tatsache und auch generell, weil wir ja so eine Art Peak da gesehen haben. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dass Zoom genau das erreicht, was sie wollten, nämlich, dass die Billings hochgehen, weil die Billings kann man halt schon, das ist eine Nicht-Gap-Metrik, also das weisen sie zusätzlich aus, die Billings und der Cashflow, das wäre beides stark positiv davon betroffen, aber das Revenue eben sinkt man damit langfristig. Deswegen äh, traue ich mich nicht. Ich, ich halte es nicht gut, nicht für gut, was sie tun, aber ich traue mich nicht dagegen zu wetten, glaube ich. Äh, oder eben nur sehr diversifiziert, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Markt das richtig aufnimmt und versteht. Äh, Gerade bei Zoom, weil auch schon viel Retailanteil mit drin ist. Genau, SIP würde ich sagen, ähm, nach den Recruit-Zahlen, Indeed und Glassdoor haben ja, gut abgeliefert, aber du siehst schon eine Reduzierung des year on wachstums bei Indeed und Glassdoor. Das wäre natürlich jetzt spannend, wenn ein recruiter die noch nicht spürt, ähm, aber die Gefahr schon, dass auch sie, dass dieser maximale Rückenwind vom Jobmarkt schon so ein bisschen weg ist gerade. Und ähm, deswegen langfristig bleibe ich bullish für Zip, gerade auch, weil ich sie für relativ fair bewertet halte. Ähm, dass sie aber jetzt aber noch mal schneller wachsen, ist relativ unwahrscheinlich schon. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht auf eine positive Überraschung setzen okay. Und ich habe Zip nicht gekauft, weil ich hoffe, dass sie dieses Quartal die besten Earnings der Welt rausbringen, sondern weil ich langfristig an den Markt glaube. Ich will Zip in fünf Jahren noch halten und hoffen, dass, äh nicht hoffen, aber ähm, die Labor-Shortage wird ein Riesenproblem bleiben und Zip wird davon, also Recruiter wird davon profitieren. Daraus setze ich, ob sie jetzt diese Earnings besser oder schlechter sind, äh, ist für mich nicht super relevant. Natürlich freue ich mich, wenn sie positiv abliefern, ähm, aber Generell, äh, wenn ich irgendwo investiere, ist nicht die Hoffnung, dass sie jetzt beim nächsten Quartal brutal schon ausperformen, sondern dass sie langfristig äh, vielleicht mehr als 30 Prozent Wachstum schaffen.
0: Pip, vielen Dank für deine Zeit. Ich hatte eigentlich keinen Bock, heute aufzunehmen. Es war die erste Folge, auf die ich keine Lust hatte. Aber also, als ich dich gesehen habe, hast du mich zum Lachen gebracht. Und
1: Schön, dass, dass, dass mein Leid <lacht> dir gesagt hat, dass es dir nicht am schlechtesten geht heute. Ähm, am nächsten Mittwoch... Kann man uns wieder in alter Frösche, Frösche mit, mit alten Fröschen äh, hören? Äh, ich, ich hoffe, dass sich die Lage vielleicht schon ein bisschen entspannt hat und wir uns nicht nach Sorgen ums Baltikum machen müssen und um uns. Alles Gute und bleibt stabil.
0: Schönes Wochenende. Bis dann.
1: Ciao, ciao.